0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? Tapas Magazine elige
1: a las 25 personas más influyentes de la vida gastro. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas.
2: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella.
3: Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Durante siglos, el estudio de la alquimia ha despertado el interés de las mentes más prodigiosas, desafiando la ortodoxia oficial a cambio de obtener el conocimiento absoluto del universo. Pero además, eh, su práctica, sobre todo en las cortes europeas, Llegó a unos límites febriles sin precedentes, donde cientos de buscadores esperaban obtener el ansiado elixir de la vida eterna, la piedra filosofal o la transmutación de metales innobles en el codiciado oro. Se ha llegado a asegurar que algunos llegaron a lograrlo. Así que hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre el secreto de los alquimistas y a tratar de analizarlo bajo las vertientes histórica, mística y científica para saber cuánto hay de verdad en ello. Y para eso contaremos como invitados con dos especialistas en la materia. Miguel López Pérez, autor de Historia del oro potable, la búsqueda alquímica de la vida eterna, y Luis Silva, autor de Alquimia tras la piedra filosofal. Además, entraremos en el taller del pintor... ...para analizar dentro de la concepción mágica del mundo... ...la divina forma humana y los antecedentes... ...del famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Con el Zurrón del Caminante viajaremos hasta una cueva... ...en el Monte de Randa, en Mallorca... ...para tomar contacto con Ramón Llull... ...un personaje extraordinariamente polifacético... ...al que se le atribuyen textos y tratados alquímicos... En casos extraños y extremos, Fermín Mayorga nos hablará de los procesos y sumarios de falsos alquimistas perseguidos por la Inquisición, así como de la relación entre los jesuitas y la alquimia. Con Manuel Berrocal viajaremos a la mente de Carl Gustav Jung, padre de la psicología analítica y de la teoría del inconsciente colectivo, para conocer su visión sobre la alquimia. También, cambiando de tercio, entraremos en nuestra Biblioteca de Alejandría para dialogar con el periodista y escritor Fernando Martínez Lainez, autor de Las Lanzas, una novela que relata la historia de uno de los ejércitos más importantes de todos los tiempos, los Tercios de Flandes, que marcaron un hito en la historia militar universal. Y una vez más, despediremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Bueno, dicho lo cual, y tras eh, todo este sumario y con la ayuda de Frank Izuzquiza, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha ya nuestra particular escóbula voladora. Así que, queridos
4: escobuleros, comenzamos. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar la escóbula de la brújula.
5: don Jesús Callejo. A la vez, ¿qué tal compañeros?
3: Fantásticamente bien hoy. Eh, Maese, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal?
0: Pues aquí me he venido con unos cuantos matraces y tal para ver qué podemos
3: hacer. <risa> bueno, matraces, lo, los de la paleta que tiene nuestro queridísimo don Marcos Carrasco, ¿qué tal compañero? Amigos,
1: aquí con la química y la paleta.
3: <risa> con la química. <risa> y también nos acompañan hoy aquí en el estudio dos eh, de nuestros colaboradores, Manuel Berrocal, ¿qué tal amigo?
6: Muy buenas, aquí que casi me traigo el Cheminade para ver si hacíamos un sí, experimento
7: no. y demás. Pero no, la última hora más mierda.
3: Bueno, bueno, todo, todo se andará. Y también nos acompaña don Fermín Mayorga. ¿Qué tal, amigo?
7: Muy bien, amigo David. Muy bien, estupendamente contento de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, hoy un programa en el que tendremos que hacer alquimia, sobre todo Jesús, alquimia con el tiempo. Porque <ríe> tendremos que, no sé, utilizarlo, moverlo, alargarlo, estirarlo porque hay tanto que decir de, del tema de la alquimia que vamos a ver hasta dónde nos, nos da tiempo a alcanzar, ¿no?
5: Bueno, como sabes, amigo David, el tiempo no existe. Y cuando sí. se habla de la alquimia sí. hay, dos, <risa> <risa> hay dos elementos básicos que los comentaremos, que uno es el externo, y, y hablaremos largo y tendido porque tenemos dos grandes invitados, pero el otro es el interno, que es la transformación y transmutación interior y una de las cosas en, dentro de eh, el proceso evolutivo que uno busca con la alquimia es también transformar ese espacio, ese tiempo en el que nos movemos. Así que este programa no deja de ser pues un laboratorio alquímico que lo hemos montado, ya has visto los matraces, hasta las matracas que tenemos también, los satanores y todo tipo de retortas porque en el fondo eh, la alquimia desde mi punto de vista siempre ha estado ahí. Eh, Prestigiado, desprestigiado, valorado, documentado, pero ¿quién no ha ido a hablar de la alquimia? Incluso a nivel de novelas. Eh, puso de moda pa Paulo Coelho con su novela El alquimista, uh -huh. este gran arte que, en el fondo, si lo tuviéramos que resumir en una palabra, es la búsqueda. Y esa búsqueda abarca todas las facetas que te puedes imaginar. No solo conseguir el oro, que es lo que más o menos conoce la gente, sino sencillamente tu búsqueda espiritual, esa parte mística que tú decías en la introducción.
3: Sí, esa, hay esa parte histórica, esa parte, por supuesto, científica, que bueno luego ya eh, hablaremos eh, que ya en el, en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues ahí ya surge esa nueva ciencia, la química, y con ello bueno pues parece como que la alquimia... Eh, pasa un segundo plano, un tercer plano, pero eh, y está esa otra faceta que, que tú apuntabas, esa parte más mística, más de evolución espiritual, que yo creo que es muy importante dentro del, dentro del mundo de los alquimistas y es una de las partes... ...que posiblemente menos se haya tocado, ¿no? Porque Vox Populi y en, eh, repasando, pues viendo documentales, información... ...siempre está en pues esa, esas, cuatro, esas cuatro partes, sobre todo de lo que es la búsqueda... ...de la vida eterna, eh, el, el, la transmutación, ¿no? El conseguir el oro, etcétera, etcétera el, incluso el conseguir una, una buena salud, etcétera... El, ...esa piedra que cura todas las enfermedades, pero siempre se olvida... Eh, ...siempre nos olvidamos de hablar de esa parte más espiritual, más mística... ...más de la evolución ah. que incluso podríamos eh, acercarlo a, a nuestra actualidad... no ...a lo que podría ser la, las últimas eh, tendencias sobre el, la búsqueda de ese yo interior.
5: Sí, bueno, yo creo que un poco centrando ya el tema cuando se habla de la alquimia, sobre todo de la gran obra o del arte sagrado, ¿no? o del opus magnus, en fin, de la cantidad de nombres que, que se dan, hay como tres finalidades muy claras. Una muy materialista, muy pragmática, que es intentar convertir los materiales o los metales innobles en oro o en plata, por una cuestión, <risa> lógicamente, de dinero y de prestigio, de ahí que los emperadores y los reyes estuvieran muy pendientes de tener alquimistas a su alrededor. La otra es, ni más ni menos, conseguir eh, la inmortalidad o el elixir de la eterna juventud, que es a través de ese proceso de la piedra filosofal, y la otra, y más importante o tan importante, que es esa transformación interior, porque la mayoría de la gente no consigue la piedra filosofal, pero en esa búsqueda, en esos eh, en ese atanor, en esa investigación que vas haciendo día tras día y noche tras noche, poco a poco te vas transformando. Te puedes convertir en un loco de atar, como ha pasado con algunos falsos alquimistas, o sencillamente en un hombre de conocimiento. Y cuando consigues el hombre de conocimiento, la piedra filosofal a lo mejor ya no es eh, el material material, ese material que tú puedes ver o que tú puedes destilar en algún momento determinado, sino sencillamente la piedra filosófica eres tú, con lo cual eso nos entronca con las teorías herméticas, con la masonería con los rosacruces, es decir, con todo este tipo de, de corrientes espirituales y la alquimia sería una más con esas dos variantes incluso que la propia alquimia utiliza, que son como dos formas de conseguir el conocimiento, a través de la vía seca o de la vía húmeda, que no me corresponde a mí explicarlo.
3: <risa> bueno, además, porque nos acompaña aquí en el estudio uno de nuestros invitados, un hombre de conocimiento, como estabas diciendo Jesús, eh, don Miguel López Pérez, ¿qué tal? Bienvenido a la Escóbula de la Brújula.
8: Hola, encantado de estar con todos vosotros, muchas gracias.
3: <risa> bueno, eres eh, licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Historia Moderna, desde hace, bueno, pues más de tres décadas eh, te has dedicado al estudio de la historia de la alquimia, eh, disciplina además, eh, a la cual, bueno, pues realizaste o dedicaste esa tesis doctoral, ¿no? Has escrito varios libros sobre el tema, como Asclepio renovado, alquimia y medicina en la España moderna, de 1500 a 1700, a los que, bueno, también se suman bueno pues eh, artículos, colaboraciones en obras colectivas, así como numerosas participaciones eh, en congresos internacionales, en seminarios, en exposiciones, etc. ¿no? Y hace poco acabas de publicar Historia del oro potable, la búsqueda alquímica de la vida eterna. Esta tu última obra, si no me equivoco, y en la que abarcas esa, la alquimia, tanto de un, desde un punto de vista histórico como Ajá. también científico, ¿no?
8: Sí, en la medida de lo posible, pues ya en los tiempos que estamos, renunciar a la concepción del mundo que tenemos ahora para explicar una cosa que, aunque sea el pasado, pues eh, me parece que sería cortar el, el asunto, el tema de la investigación. Si se puede hacer, se hace y hasta donde se puede hacer.
3: La fe en, en lo que es el, el, ese oro potable eh, que hablas en el libro existió sobre todo durante el siglo XVII y eh, en todos los rincones de la sociedad tuvo ese, ese fenómeno ese fenómeno social no que, que tuvo unos rasgos eh, impresionantes ¿no? o sea la, la verdad es que eh, llegó a todos los estatus bien desde desde la nobleza o incluso por supuesto desde la monarquía no eh, y, ...y se extendió por todas las cortes europeas... ...sí, adquirió rasgos delirantes, diría yo... ...no había príncipe
8: alemán que no tuviera su palacio abierto... ...con su laboratorio dispuesto al primer alquimista que pasara por allí...
5: alemán o español, ¿eh? Acuérdate, flete segundo... ...sí,
8: <risa> incluso les hacían firmar contratos... ...diciendo, bueno, pues tú me vas a producir tanto... Y me vas a conseguir esto y si no, pues te atienden a las consecuencias. Sí, y además firmaban los contratos. Luego algunos conseguían escaparse y todo. Pero sí, sí, había una fiebre eh, cuyo origen eh, viene del siglo XV con las epidemias de peste entre uh -huh. el norte de Italia y el sur de Alemania, que se veía que la medicina tradicional, la medicina galénica, pues... Eh, se veía impotente para frenar esas cosas y, y en unos en unas tierras inhóspitas mm, muerte, peste por todos lados eh, que alguien viniera ofreciendo cosas nuevas posibilidades fuera de lo que se veía que no funcionaba, pues era muy bien bienvenido, y ese es eh, el punto de expansión del oro potable hacia todo Europa luego ya cuando se acabaron las de peste eh, fue escalando socialmente hasta arriba y, y el punto culminante fue la fiebre. Había gente haciendo oro potable y alquimista por toda Europa.
5: Sí, porque yo creo que es importante ya decir a todos los oyentes que el oro potable es una medicina, es una medicina obtenida por procedimientos alquímicos, pero una medicina que te curaba prácticamente todas las enfermedades, la panacea, con lo cual en un momento en que la gente moría de cualquier cosa, de un catarro ya no digo de la peste, sí. cualquiera que dijera que tenía el oro potable ahí a un precio módico, pues se lo quitaban de las manos
8: eh, sí, es una unión de tiene como varias facetas, una es el, 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 el valor terapéutico cordial del corazón del oro de, de, que viene de, los, de la medicina de Galeno, otra es su adaptabilidad a ser eh, productivo eh, dentro del cuerpo humano que eso es una vertiente alquímica y otra es el valor material de consumir algo eh, teóricamente puro si juntamos esas tres vertientes hacerlo acto para el consumo humano ser cordial el, el húmedo radical de residir en el corazón y si tú lo tenías y lo expandías por tu cuerpo pues no... Eh,
3: te privaba de muchas penalidades.
8: Esa es eh, la suma de tres factores del oro potable.
3: Ha estado, bueno, antes estamos hablando, comentando esos tópicos eh, que son los con, conocidos por la sociedad, eh, sobre la alquimia, ¿no? Esa transmutación de la materia, la piedra filosofal, eh, esa capacidad de, de cambiar el, los metales eh, en oro puro, etcétera, el chir de la inmortalidad, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdadera finalidad de la alquimia?
9: Eh,
8: los libros clásicos, los alquimistas que entendemos como clásicos eh, te dan un procedimiento para alcanzar la piedra filosofal por debajo está el oro potable por debajo está el hecho de transmutar, transmutar en el proceso químico es una prueba de que vas bien tienes algo, te transmuta oro, vas bien todavía no has llegado a la piedra pero estás en el camino estás en el buen camino Exactamente. <risa> el eh, la alquimia, los, los textos clásicos tratan de eso, de cómo hacer la piedra filosofal. Generalmente hay tres fases, una primera, eh, la segunda y la tercera, que es muy simple, que es simplemente repetir la segunda. Volver a cocer ya con los... La...
5: ¿Qué sería? ¿Lo del nigredo, el albedo...? Eso el... más bien es
8: en la segunda. En la tercera todo eso se sucede muy rápidamente ah, y casi no se ve. Es como si cueces unas lentejas en cinco minutos. Por decirlo de alguna manera. Bueno,
5: buen ejemplo. A mí no me salen tan bien. ¿no? Y, en,
8: y en general la idea que subyace detrás de todos los textos que yo he leído es que tienes que conseguir dos cosas, extraerlas, purificarlas y unirlas de tal manera que luego no se puedan volver a separar. Cuanto más puras las consigas, mejor una es el azufre y otra es el mercurio. La forma de conseguir el azufre y el mercurio hay alguien, algunos que se decantan, no en mi caso por extraerlo directamente del cielo de lo etéreo y materializarlo y a partir de ahí empezar a trabajar la otra es, como eso se materializa cuando llega a la tierra pues buscar en los sitios que está, que está en todo lo que hay que saber es extraerlo ...pues se extrae el mercurio, se extrae el azufre... ...como ha entrado por la tierra, está contaminado... ...por una serie de accidentes que los alquimistas llaman... heterogeneidad terrestre y superfluidad, cosa acosa, densidad, calor, humo... ...dependiendo, pues sale plomo, sale mercurio, o sale oro, o sale plata... ...el oro generalmente no ha tenido ningún accidente... ...es el espíritu mundio, como quiera que lo llamemos, directamente sin rozarse con ninguna cosa que lo manche. El problema es que los alquimistas dicen que es más fácil hacer oro que deshacerlo, o sea, no puedes, por lo visto es muy difícil sacar el oro del oro, sacar el azufre y el mercurio. De, tienen sus escalas, ¿eh?
9: uh -huh.
8: eh, dicen de aquí tiene un azufre puro, un mercurio impuro, de aquí se saca
3: mejor, de aquí peor. Yo lo saco más rápido de aquí, y cada uno lo dice generalmente vienen a coincidir. Miguel, una pregunta, ya, eh, sí. sobre todo porque ya hemos entrado directamente en materia y queremos, eh, nos vamos a ir al filandón, pero antes una, una pregunta lo más concisa posible. ¿Tú crees que se consiguió esa transmutación?
8: Eh, bueno, de hecho ahora mismo hay profesores de universidad transmutando en la Universidad de Castilla y León, método para transmutar oro... ...no para hacer la piedra filósofa... ...para hacer oro... ...pues que yo sé ahora mismo... ...se está transmutando en
3: México... ...se está transmutando en la Sierra de Madrid... ...y en Castilla-La Mancha. ¿Pero partiendo de plata, de mercurio? Eh, algunos parten de lo que llaman
8: el mercurio de los filósofos... Uh -huh. ...otros usan una vía seca... ...que es meter varias capas de cosas en un vaso cerrado calentarlo a 1500 o 2000 grados y luego aparece oro
3: uh -huh. hasta bueno.
8: donde yo sé <ríe> sí que eh, eh, hasta donde yo sé, creo que es más fácil hacer oro que la piedra filosófica
3: bueno pues, de todo esto y de mucho más y hablaremos ahora a continuación en el filantón así que queridos amigos ya sabéis lo que está en cuenta, lo que está ahí pendiente y que no os lo podéis perder Empezamos el Filandón con nuestro invitado, con uno de nuestros invitados aquí a la mesa, con Miguel López eh, Pérez, eh, doctor en Historia. Y una de las preguntas que yo creo que surgen cuando se toca el tema de la alquimia, uno de los puntos fundamentales es la dificultad del lenguaje alquímico es decir, eh, se trata de un eh, cuando uno ve los textos, eh, hay mucho símbolo de por medio y parece como que solo es comprensible tras ese, como una especie de un proceso de aprendizaje, ¿no? Que para, para cuanto menos tener esas claves de interpretación
8: Sí, es cierto además, si, si uno acaba haciéndose un diseño del proceso desde el, desde el inicio hasta el final pues ve que uno dedica 200 páginas a una parte muy pequeñita del proceso otro te explica media obra en 12 páginas unos siguen llamando Mercurio a la misma cosa aunque sea Mercurio y Azufre aparte del simbolismo hay mucha más complicación añadida que eso se ve con el tiempo y a base de lectura simplemente no se puede hacer otra cosa y de pronto pues hay gente que que se lleva leyendo el mismo libro 12 años y lo deja de leer y a los 4 años lo vuelve a abrir y dice, anda, mira no esto
0: <risa> de todas sí. maneras yo pienso que de alguna manera este lenguaje simbólico se desarrolló fundamentalmente ya a partir de cierto momento, porque hasta entonces no existía tal lenguaje simbólico. Digamos que el padre, de alguna manera, de ese lenguaje, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser precisamente él, pero de alguna manera establece la simbología y establece ese propio lenguaje, sería Basilio Valentín. Eh, ah. Anterior a Basilio Valentín, supongo que no tenemos tampoco constancia mucha documental del tema, pero seguramente que hablaban eh, con, con, de otra manera, o sea, no hablaban con este, digamos, procedimiento genuinamente occidental. O sea, no es lo mismo la quimia árabe, la quimia egipcia, que la quimia mm, oriental china, ¿eh? que esta a la que nosotros estamos acostumbrados, del símbolo, que es la que aparece como asilio Valentín.
3: Pero yo creo, eh, ahí estaríamos hablando de, un, cuanto menos, aunque sea a través del símbolo, de un lenguaje para iniciados, es decir, para no ser... ...entendido por unos ojos profanos.
8: Bueno, es que si, si la alquimia es cierta... ...tampoco es una cosa que se puede ir diciendo así... ...por la buena el primero que abra un libro y lo entienda. Es cierto lo que dice Juan Ignacio... ...las primeras recetas de los alquimistas griegos... ...son todas recetas técnicas. La carga teórica se va añadiendo después... ...a partir del siglo XIII y XIV... Para una afirmación del propio escritor, como diciendo, bueno, pues yo sé hacer esto y además esto significa entiendo por esto que estoy haciendo tal cosa. Se, hasta el siglo XVII, que ya le dan un relumbrón a una operación, una simple operación de, del blanqueamiento o del, de una operación de páginas y páginas y páginas y están hablando de poquita cosa. No es cierto eso. Uh
3: -huh. eh, junto a. a los verdaderos investigadores eh, que ha existido a lo largo del tiempo, también ha habido eh, farsantes, sobre todo en los últimos siglos, ¿no? Estaremos eh, posiblemente hablando del siglo XVI y XVII, ¿no? Y esos farsantes también se les llamaba sopladores. Sí, el souffler viene de los que trabajaban con el vidrio, sopladores, que
8: no pasaban de, de dominar la técnica del vidrio. Por eso que a un alquimista le llamen soplador, pues es lo peor que le podían decir.
5: <risa> Suena un poco mal, ¿eh?
0: Para ti ¿quién sería? Sí, más o menos. Y, y fijaros, que, que, si no fijaros que hay una película genial que... Hay una película genial que ilustra esto que estabais contando ahora del tema de los sopladores, que es El corazón de Cristal de Werner Herzog, donde hace un, un, una, una exhibición de, del problema este de los sopladores de vidrio y su relación con la transmutación de las cosas. ¿no? Es, eh, si alguien la puede ver, ya es un poco antigua, pero si alguien la puede ver, es, eh, es digna de verse. Para
5: ti, Miguel... Eh... Buscando un poco esos antecedentes históricos de la alquimia. ¿Para ti quién sería el primer alquimista? Se habla de alguien mítico como era Hermes Trimegisto. ¿Tú crees que él fue el que crea, vamos a llamar, esta ciencia y este arte llamado alquimia o tendríamos que ir ya más a la época griega con nombres y apellidos?
8: Eh, la alquimia, yo la entiendo como tal, eh, nace en los siglos 3 finales del siglo 3 principios del siglo IV. <coughs> Zósimo de Panápolis, ...que es un personaje que está constatado históricamente... ...no está constatada María la Judía...
0: Yeah.
8: Eh, ...esos sí que pueden ser considerados los primeros alquimistas... ...que no se parecen en nada a los alquimistas del siglo XVI y XVII... Eran, ...trabajaban una variante que se llamaba la crisopeya... ...que eran capaces de, de dar color a cualquier color al oro... ...y hacer máscaras egipcias con 20 colores distintos... ...y todas eran de oro... Eh, trabajaban eh, el germen inicial de la alquimia, de lo que hoy conocemos por alquimia. Para mí eso sería de los primeros.
3: Y luego, eh, posteriormente, en esa expansión, ¿tú crees que, eh, expansión de, de los siglos XVI-XVII, crees que anteriormente lo que fue la etapa medieval fue una etapa de oscurantismo, como algunos plantean?
8: más que de oscurantismo, porque la escasez de históricamente la escasez de las fuentes medievales es atroz. es como si viéramos una un serie de montañas y vemos las del fondo allí nubladas, que no las podemos diferenciar unas de otras, en cambio vemos las más cercanas, algo así es el paisaje que tenemos.
0: Mira, en ese sentido, por ejemplo, las únicas fuentes que tenemos es la especulación, por ejemplo, hecha por Mircea Elía de, de narrarios alquimistas, en la cual él, de alguna manera, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Miguel, él hace una equiparación a, a la transmutación de la fragua, ¿Eh? Uh -huh. Con lo que serían los procesos alquímicos posteriores De alguna manera Él hace esa relación De herreros y alquimistas En que ambos son la misma cosa Durante un montón de siglos
8: Sí, además eh, Eso fomentó que los alquimistas no estuvieran bien vistos Los herreros estaban a las afueras de las ciudades Trabajaban con fuego con, con cosas innobles Y tampoco era una profesión bien vista No lo iban a ser los alquimistas Que también trabajaban con fuego, calor, hornos Sí Sí, que estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Luego la, la imagen se popularizó gracias a que varios reyes medievales en Palma de Mallorca, en Inglaterra, empezaron a contratar gente, alquimistas, eso se iba difundiendo. Y oye, pues triunfar ganando un dinero y viviendo bien al lado de un rey, du me durase lo que me durase, pues era una cosa en la Edad Media muy apetecible.
3: Ya que nuestro invitado ha nombrado esa Mallorca precisamente, allí es donde nos vamos con el zurrón del caminante hasta el monte Randa. Allí fue donde se retiró uno de los personajes más polifacéticos, más extraordinarios eh, que, que hubo ahí en la, en la Edad Media. ¿no? Y me refiero a Ramón Rui. Eh, Raimundo Lulio, ¿no?, como también eh, se le llama en castellano.
0: Raimundo Lulio.
3: Sí, un personaje <risa> extraordinario donde los haya.
0: Pues sí, es un personaje nacido en 1232 y muerto en 1315, que eh, fundamentalmente forma parte del de primer, eh, digamos, movimiento que empieza a escribir eh, tratados ya serios sobre mística, sobre poesía, sobre cosas ya no solamente latín, sino también en la lengua mallorquina o en lengua catalana, podríamos decirlo también, de alguna manera lo que es cierto es que la figura de Raimundo Lulio se emerge con una potencia brutal en una época que era extraordinariamente torturada por los acontecimientos que se estaban dando. Raimundo Lulio tiene una, una, una idea, él no es exactamente un, un digamos, monje porque es un filósofo, es un experto en, en todo tipo de cosas, eso es un pensador, por decirlo de alguna manera, es un pensador, es un astrólogo, es en fin, astrólogo en el sentido de astrónomo, porque la astrología y la astronomía se confunden en esta época fácilmente, o sea, no es que no, hiciera cartas mismo, astrales, época... era prácticamente lo mismo. Eh, pero el caso que de, de Ramón o de Raimundo Lulio, como le queramos llamar, me da lo mismo, a mí me gusta más llamarle Ramón Jul, sí. es el que él empieza de alguna manera a concebir una idea fundamental que era la unión eh, de todas las religiones en una sola bajo un mismo auspicio. De hecho, eso él, él es un gran hebraísta, no solamente es un gran hebraísta, sino también experto en, en, experto en la Torá. Y su idea es fundamentalmente hacer un apostolado por todo el mundo para fundar, o sea, para unir de alguna manera las tres religiones en una sola, eh, de tal manera que es una cierta labor sincrética. Pero lo que más importa en él es su concepción filosófica y su obra, digamos, literario, literaria y poética, que surge en una etapa muy posterior a la que sería la de su juventud. Ramón Llull, en su juventud, es simplemente un joven, libertino, joven sí, libertino. hasta los 30 años. Hasta, hasta los 30 años, que se, sí, se pasa sí, sí. de miedo y tal, que es incluso pues, pues, adúltero, hace todo tipo de cosas. Pero un día tiene una visión sobre el Monterranda y allí en una cueva eh, recibe digamos esa eh, llamada, esa caída del caballo, como la de Pablo de Tarso, de alguna forma, y él empieza, de alguna manera, a pensar que él puede difundir a lo largo del mundo un pensamiento de tipo cristiano, pero que puede coger también parte de lo que de lo bueno que tiene el islam y de lo bueno que tiene el judaísmo. Y entonces se empieza a establecer, a hacer una serie de libros, una serie de, de escritos que llegarían a ser 222 y que están encabezados fundamentalmente por el Ars Magna, aparte de una producción también de ficción, porque por ejemplo él tiene una primera novela, eh, Blanquerna, donde ya vemos qué es el concepto de alquimia en Raimundo Lulio, del cual, por cierto, se ha dicho que él no fue alquimista, sino que todo lo que, que... se le ha atribu atribuido como alquimista ha sido después. Pero, sin embargo, si nosotros leemos con atención Blanquerna, nos damos cuenta que es una novela iniciática. Y una novela iniciática muy parecida a algo que se muy famoso años después, que es el famoso sueño de polifilo de Francesco Colonna, donde lo que se produce es la transmutación interior, y aquí tendríamos que hablar de una cosa, cuando hablamos de alquimia, si Miguel está de acuerdo conmigo, que una cosa es la transformación, otra cosa es la transmutación. Una cosa es transformar una cosa en otra y otra cosa es transmutar, sino conseguir algo completamente distinto de lo que se tenía anteriormente, pero diametralmente opuesto prácticamente. Y ese es el, el fundamento de alguna manera de lo que sería la obra alquímica.
3: Uh -huh. De todas maneras eh, y antes lo hemos hablado, maese. Eh, yo creo que no sé qué, qué pensará Miguel nuestro invitado, pero sí que habría que hacer una distinción entre el Ramón Llull histórico claro. y el y el y el Ramón Yul, eh, por decir una manera que del que se al que se le atribuyen. ...todos estos eh, libros de un contenido mucho más alquimista... ...el que posiblemente eh, estemos hablando de textos de Ramón, de otro Ramón... ...pero en este caso Ramón de Tárraga... ...que era sí. un siglo un poquitín posterior... ...pero sí que eh, la verdad es que esos libros alquímicos... ...pues no, no tienen nada que desmerecer al resto de la obra de y ...que por cierto n no ha sido traducida porque es que es ingente, ¿no?
0: Es eh, ingente y en parte eh, desde luego no ha sido traducida hasta ahora... And... Uh. Eh, el caso es que cuando estamos hablando de Ramón Llull estamos hablando fundamentalmente de alguien que lo que ha bu buscado fundamentalmente es la transformación interior. Y esto le va a llevar en un mundo convulso donde eh, había aparecido señores como por ejemplo Felipe IV el Hermoso, donde se había producido la desaparición del temple, donde se produce la, el traslado de, del Papa Clemente V a entrar de Gota, Viñón, eh, en un momento absolutamente extraño, eh, en en una figura que fundamenta toda su filosofía en el más puro, eh, en, el, en el purismo vitruviano. Digamos que Ramón Jules parte mmm, creando una máquina que daría la respuesta a cualquier verdad o a cualquier mentira, haciendo como una especie de computadora una máquina de la decisión basada fundamentalmente en el punto, la línea, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Entonces eso es lo que llamamos a partir de ese momento el lulismo que sería extraordinariamente influyente siglos después sobre todo en los temas de arquitectura. Particularmente eh, ya hemos hablado en algún otro programa que un sabio como Juan de Herrera, que era un lulista acérrimo, escribe el tratado de la piedra cúbica que está impregnado del espíritu de Ramón Llull. Pero además eh, establece de alguna manera las bases simbólicas que le llevarían de alguna manera a poder liberarse en ese momento del acoso de la Inquisición. La Inquisición que estaba formada en ese momento por dos estamentos fundamentales. Uno, los dominicos, que condenaban prácticamente todo lo que existiera, ¿eh? fuera o no culpable de lo que fuera, y luego los franciscanos que tenían, digamos, un poquito más de manga ancha. Y eso llevó, y no sé si Miguel estará de acuerdo conmigo, a la aparición de este lenguaje simbólico, de este lenguaje simbólico que posteriormente se tendría que utilizar para de alguna manera ir, ir disimulando de alguna manera todas estas operaciones. Igual que ya existían lenguajes, lenguajes crípticos como por ejemplo el lenguaje de la Pantoja, que era el de los canteros, era fundamentalmente el de los canteros y que era prácticamente ininteligible a alguien que no fuera tan cantero en ese momento, el lenguaje de la alquimia llega a alcanzar unos niveles de sofisticación donde prácticamente todas las palabras, siendo palabras absolutamente normales, se refieren a operaciones que tienen que ver con fórmulas, con, con cosas que uno hace con algo, ¿eh? a pesar de lo que se está contando. Y como no me quiero alargar mucho... Pero quiero... maestra, al final Ramón Jules era alquimista, no era alquimista era alquimista en el sentido que he dicho era alquimista en el sentido de que lo que buscaba era la, tras, la transmutación de alguna manera, de hecho, él al final de sus días, después de sufrir diversos avatares, como por Pero ejemplo Pero la cuando... personal,
3: o sea, la, la mística, no la de los metales. La mística, efectivamente,
0: vale. porque aquí es que tenemos porque... que, que claro, claro es que hay que la diferencia que Hay
3: que afinar, ¿no, Miguel?
0: Claro, hay que establecer que hay dos tipos de, de, de alquimia, una es la alquimia que tiene que ver con la pura operación sobre la materia, y otro es de la alquimia que tiene que ver con la transformación información interior de cada ser humano, digamos, en función de la perfección espiritual.
8: Uh -huh. Miguel. Eh, sí, sí, esa idea de la alquimia como una vía, una puerta de acceso al conocimiento del todo, de claro. los mundos superiores, la alquimia es una vía, supongo que habrá más, y Jules en su Ars Combinatoria, no. Ars Magna Siendi, y todo eso, lo que estaba dando es unas claves para una vez puestas en práctica acceder a, a saber el punto al que aspiramos todos es qué es esto donde estamos y cómo se puede llegar a
0: conocerlo en definitiva se trata Miguel si estás de acuerdo conmigo de un modelo del mundo que ellos crearon de alguna manera, pero no solamente para un, o sea, no para todo el mundo, sino solamente para un grupo en concreto de iniciados que luego trabajarían en diversas en diversas materias como por ejemplo la perfumería eh, o, o, o distintas o distintas materias. De hecho, uno de los grandes alquimistas que se le ha considerado de los más grandes de la historia, que es Leonardo Fioravanti, en el fondo no era nada más que un señor que se dedicaba a la destilación y a la espagiria, realmente no a la alquimia en sí misma. Y estamos hablando ahora de palabras que parecen muy extraños, pero sí. en el fondo la espagiria es, es, es sí. la, la obtención de la quinta esencia, o sea, de la esencia pura de las cosas que llevaría a la farmacopea moderna. No me equivoco mucho, ¿no? Sí,
8: bueno, el, la hermana menor de la alquimia no trabaja con metal y minerales, sino con plantas, que
3: sí, parece mucho más ligero sí. que, <risa> que trabajar <risa> con plomo y mercurio. Y menos problemático, ¿eh? y menos problemático. porque eh, algún que otro matraz eh, <risa> llegó a explotar en su momento. Sí, ¿no? sí.
0: Bueno, hay matraces que han llegado hasta nosotros, todavía existen, restos de esos matraces, por ejemplo, yo puedo decir, como soy escorialense, que dentro de la torre de la Bótica del Escorial queda todavía los restos de la famosa torre de Matiolo... ¿eh? Que yo los he visto, yo los he visto cuando era pequeño y no suelen enseñárselos al público, quedan por ahí. Bueno, algún resto era un mecanismo destilatorio que tenía creo que 234, eh, digamos, serpentines aproximadamente. Yo recuerdo de pequeño que lo vi.
8: 400 o sea, alambiques a la vez. Sí, hasta sí, sí,
0: 400 claro, alambiques. A la
3: vez. No va, veas tú,
0: va, va, yo verdad. no sé
3: si piedra filosofal, pero, pero whisky
5: a mansalva, ¿eh? Pero no solo eso, no si es sino que, que explotar a la torre.
0: Sino que además, en su momento, tanto, tanto Miguel como como, como Marrey, su, su compañera, eh, nos dieron una idea de todas las facturas, por ejemplo, que se hicieron en el época de Pérez II, sí. de los materiales que venían de Aranjuez y que venían de tantos ah. sitios para trabajar en esa torre destilatoria. ¿no?
8: Había un vidriero en Cadalso de los Vidrios, precisamente, que les traía y no daba abasto el hombre trayendo sí. <risa> material
0: bueno, lo que sí que vamos a es, es a poner en relación en este momento la alquimia con la música pero no desde el punto de la New Age como hacen hoy muchos que se inventan músicas que dicen que son alquímicas porque son capaces de transmutar la mente no, vamos a encontrar una canción o sea, unos textos escritos en lenguaje genuinamente alquímico que pertenecen o que se atribuyen, porque realmente no se sabe exactamente, a un señor que se llamaba Luis Centelles y que fueron recogidos precisamente por Leonardo Fioravanti y por otros, aunque luego otros expertos posteriormente han negado que, que pertenecieran a tal Luis Centelles. Pero bueno, como están escritos en este lenguaje críptico, yo he querido hacer una pequeña recreación musical a nuestro tiempo para ir a ello y para conocerlos con este lenguaje simbólico, por ejemplo. Son tres hermanos en una natura, los de ellos fijos y el sol ya perfectos, cuerpos se dicen lucientes y netos. Vestidos de noble y real vestitura, el otro no fixo de materia pura, de quien estos otros por línea descienden, de aquí los extraños secretos dependen, si el cuerpo y el arma hicieren mistura. Cuando ya viere salir coronado al rey cristalino vestido de albura, mezcla él el vino con mucha mesura, con muy poca parte del olla fixado. Si así todo el baño tomando hasta que el óleo lo veas desatara, y muy poco tiempo versarlo fixar con el magisterio que ya es acabado. El tema es mucho más largo, pero se refiere a operaciones reales que se hacen en un laboratorio
2: Estás escuchando La escóbula de la brújula
3: Y Ya que hemos estado hablando eh, del tema de la inquisición, eh, nos metemos de lleno en esos casos extraños y extremos que Fermín Mayorga, nuestro colaborador, nos trae de vez en cuando, porque precisamente eh, han existido, pues, eh, procesos eh, inquisitoriales sobre, bueno, y, y búsqueda de captura, no, evidentemente la hubo sobre falsos alquimistas que fueron perseguidos por la ...por la Inquisición, ¿no Fermín?
7: Bueno, tenemos que decir que la Inquisición no fue muy agresiva... ...con la alquimia, de realmente... Eh, ...porque de hecho en el tiempo de Felipe II... ...prácticamente a la alquimia no se la perseguía... ...porque él era el primero que la practicaba... como, como ...por lo tanto el Chitón, quien se lo ponía en la boca... ...en este caso era la Inquisición... ...porque el rey estaba eh, sobre ella, ¿no? ...es cuando muere Felipe II... ...cuando realmente hay ahí... Algunas, ...algunos, digamos, eh, alcances, ¿no? ...de determinadas personas... ...y que, bueno, al final algunos de ellos van a caer... ...en esa tela de araña del santo oficio... ...y hacen que, bueno, tengan que, que pagar... ...con alguna determinada culpa... ...o con alguna pena que tampoco son muy rigurosas... ...para este tipo de, de personas... ...digamos que dentro de eh, las condenas de la Inquisición a veces era un poco liviana, aunque claro, si hablamos de una alquimia, eh, digamos, de metales, lógicamente... Eh Prácticamente casi no se hace no se hace nada, ¿no? Había otra alquimia que era la popular, que era la que utilizaba el pueblo, que era la que utilizaba, bueno, pues eh, una, un determinado señor engañando a, a personas, un determinado perfumista que se hacía pasar por, por perfumista y vendía perfumes que él mismo elaboraba, pero que no eran, no eran muy olorosos, sino que además se utilizaban para determinados aquelares por ejemplo, en Andawin, en en el País Vasco, Anduain, perdón, Anduain, en el País Vasco, o, o por ejemplo, bueno, a Bernechea, que era una una, una, una bruja conocida sí. también en esa zona, pues también utilizaba, inclusive, fíjate tú, hasta la propia grasa de, de cadáveres, ¿no?, para, para hacer, junto con determinados, eh, grasa de sapo y eh, otros elementos que ahora podemos dar a conocer, pues un de, una determinada, digamos, colonia del momento, eh, a, a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVII, perdón, y bueno, con ella rociar a determinadas personas y decía que ese tipo de, de perfume diabólico, satánico, eh, podía inclusive a lleg bueno, llegar a, a matar a determinadas personas simplemente con rozarle con el mismo en la piel de, de aquella persona que querías acabar con ella. Esto que, que parece todo superstición y que parece todo así como muy, muy de película, es una realidad también alquímica que utilizaba el pueblo, que era ese conocedor de, de esa alquimia natural, de las plantas y de toda esa historia, y ahí sí que te vas a encontrar cantidad de personas eh, condenadas precisamente por la Inquisición. Pero tú fíjate que inclusive eh, la Iglesia ha sido cómoda en muchos momentos del tema alquímico porque como bien dijiste al principio por ejemplo los jesuitas, los dominicos, han tenido muy presente esta actividad y a pesar de que estaba prohibida por la Inquisición ellos se pasaban por el arco de triunfo esta realidad de la Inquisición y ellos eh, en sus eh, monasterios practicaban eh, esta realidad alquímica e incluso se llegaron a, a algunos de ellos a escribir determinados eh, libros en torno al mundo de la, de la alquimia porque además ellos como buenos conocedores de Oriente, del Japón donde habían estado involucrados pues habían traído también material de allí que aquí se desconocía, desde especies eh, aromáticas para eh, determinados perfumes o otro tipos de metales que aquí no se, no se conseguían. Bueno, pues todo eso derivaba en que ellos podían tener la posibilidad de adentrarse, de infiltrarse, de, de insertarse en la dermis de la alquimia y a través de ahí, bueno, pues conseguir quizás esa piedra filosofal que ellos cada vez podían ver mucho más cerca. Sin, nunca hay que olvidarse de esta parte de la alquimia, que dentro de los conventos, donde quizás más se, se practicaba, ...porque esos libros prohibidos alquímicos que nos tenía era la Inquisición... ...que a veces los requisaba, pero a veces... Eh, a, eh, ...llegaban al alcance de este tipo de órdenes... ...como pueden ser los jesuitas o los propios dominicos... ...que como eran miembros de la Inquisición... ...tenían más fácil llegar ¿no? a, esa, esa, a, a esa biblioteca llamada Inferno... ¿no? ...donde estaban todo este tipo de, de libros... ...para precisamente poner luego en valor... ...esa, esa alquimia que ellos eh, desarrollarían. Y bueno... Eh, fermen, hay...
5: fermen, fermen, eh, yo creo que un poco también... ...para aclarar a los oyentes... ...cuando se habla de la Inquisición... ...evidentemente es una Inquisición que crean los Reyes Católicos... ...y ya es en el siglo XV... ...pero hasta ese momento en general... la quimia no estaba mal vista... ...no existía Inquisición... ...por lo menos la Inquisición Española... ...había una Inquisición medieval... ...creada en Francia... ...sobre todo de la Corona de Aragón... ...para erradicar al catarismo... Pero es verdad, lo que tú dices, es que es alquimia y, y todos los saberes prohibidos eh, se practicaban en los conventos, se practicaban por el clero, porque son los que sabían leer este tipo de libros. Sí. O sea, que no es un, un uso prohibido por parte de, de estamentos eh, marginales y fuera de la iglesia. Era la propia iglesia porque estaba bien visto. Lo que ocurre es que llega un momento, creo que es el Papa Juan XXII, que en el siglo XIV sí dictamina a través de una bula que no se produzcan prácticas alquímicas dentro de la iglesia, fuera sí. de la iglesia, allá cada cual. Todavía inquisición no está creada y pueden campar a sus anchas. Es a partir ya de 1475, con esa inquisición española, cuando sí se persigue de una forma oficial, aunque se sigue practicando la espagiria y lo que es la crisopeya de una forma más oculta, pero siempre dentro del ámbito de la iglesia, porque son los únicos que podían leer este tipo de malevolos. Claro, es
7: lo que tienen la cultura. Sí,
0: pero también hay otra razón. Hay una razón que se recogen en algunos eh, opúsculos mm, de derecho medieval, que la alquimia no es prohibida en sí porque tenga un fin satánico ni nada parecido, sino simplemente porque eran auténticos estafadores. De hecho, uno de los casos más conocidos es el caso de Juan Muñoz, en Madrid, que trabaja para Felipe II creando monedas de oro que luego no eran de oro, y entonces Felipe II, que se había digamos adelantado mandándolas a pagar a, a las tropas que estaban en Flandes y tal se las tuvo que comer luego con patatas o sea, y, y, y a partir de ese momento Felipe II deja un documento mm. escrito recogido por Amancio Portavales en el que dice, dice ya no me fío yo, yo más de los alquimistas que esto <risa> es, cosa, es cosa de estafadores nada más
8: Sí Miguel, querías sí, que ya desde la primera mitad del siglo XIII empiezan a hacerse órdenes de los generales a los conventos y a los monasterios de que dejen de hacer alquimia porque están poniendo en circulación moneda
3: falsa, falsa
8: eh, cosa que siguió ocurriendo en Francia a nivel civil en el siglo XV mucho mucho había gente que acuñaba moneda. ...había permiso para acuñar de, también... ...de
3: ahí viene la costumbre de morder la moneda... ...para sí. ver si, si es falsa o no... ...sí...
8: Y, ...pero eso no quita que... ...por ejemplo hubiera una ...se le hizo un juicio a una monja... ...Clarisa de Córdoba... ...por hacer moneda de oro falso... ...en el 1480... ...y luego... ...hubo un tal... ...Juan del Pozo creo recordar... ...que fue pidiéndole dinero... ...a la reina... ...Juana... Porque el era alquimista, le había encontrado varias minas de oro y entonces, pues sí, sí que era una cosa que se usaba bastante lo, a los alquimistas, lo usaba todo el mundo.
7: En mi pueblo, por ejemplo, las personas eh, que hacían vino ¿no? en, de las uvas de las parras del pueblo decían que echaban gatos muertos al vino y animales muertos porque eso dice que ayudaba a la grasa de ese animal ayudaba a, de alguna manera a depurar. El, el vino y hacer una fermentación mucho más potentes No sé si eso se puede considerar alquimia, el no, no, meter no, no, ahí no, no, o no. Eso se pero se bueno. bueno pero per perdón Perdón, pero hay, pero, algo, hay algo de cierto en eso. Tenemos, hay,
5: cierto, hay una película que es El extraño viaje, donde se deshacen de los cadáveres, precisamente meterlos en un tonel de vino. Y
0: fue no. un crimen famoso que hubo en España. Pero sí tenemos perfectamente documentado que para la, la mejora del vino aparece el Quijote, a la mejora del vino claro, le echaban un jamón. jamón.
3: ¿eh? Pero vamos, eso es eh, conocido.
7: De, de Granada para abajo, conocidísimo. Sí. Pues hay también algunos casos que yo creo que son interesantes Y hablando de conventos Aquí ya lo hemos contado alguna vez en un programa de la, de la Escola Las monjas carmelitas de Corella Volvemos a Corella Si os acordáis eh, Cuando la Inquisición entró a por ellas por el tema de los abortos en el en el convento eh, La madre Águeda, precisamente que era boticaria eh, Ella eh, hacía sus pócimas con determinados ungüetos Inclusive con la grasa de los niños que ellas mismas parían Porque la Inquisición cuando entró en el, en el recinto ...y requisó las celdas, vio esos esos eh, frascos de, de formol y, y con este tipo de especies... ...y habían conseguido hacer una determinada crema que a ellas, olorosa y bastante positiva... ...que hacía que su piel se le quedase eh, lo suficientemente bien joven, digamos... ...y para las manos, ¿no? Gracias a este unto de, de niño, esta grasa de, de los niños que ellas misma amparía... ...y otro tipo de elementos que asociaban a, a ese tipo de elementos, ¿no? Uh
6: -huh. Bueno, si la mayoría de las mujeres supieran lo que llevan muchas de las cremas... que se se están poniendo todo el día claro.
3: eh, no se las ponían la eso la que quede muy claro bueno sí la, la placenta pero bueno de todo de todo bueno, tipo de yo
0: quisiera quisiera hacer un pequeño apunte además sobre la sobre los instrumentos que se han utilizado siempre y, y un instrumento muy propio aparte de los famosos atanores y todas estas cosas quisiera recordar a uno que lo tengo en mi casa porque lo ha utilizado la familia de mi mujer que es la alquitara la alquitara que es el instrumento propio eh, para para conseguir el alcohol es un instrumento alquímico o no estamos.
8: En sí, sí, sí. El, el, eh, aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara y tampoco es difícil, es fácil tenerla clara. Que no todo lo que sea destilar es alquimia. De, de hecho, todos, por decirlo de alguna manera, todos los alquimistas son destiladores, pero no todos los destiladores son alquimistas, ay, ay. por decirlo así. no Porque uno empieza a destilar una soja de eucalipto, no es un alquimista, ni mucho menos. Bueno, ni
7: saque ah. una ceniza de... Tan, muy, si de ahí saca
3: mal. un Jack Daniels Igual sí ¿no? eh, igual, <ríe> igual sí, sí. Igual sí. 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 Es sí que hay
7: alquimistas o, o entre comillas Personas que se quedan pues, en, en lo natural no En esos procesos naturales de plantas, etcétera Y luego está el otro alquimista, el de los metales Que lógicamente necesita una cultura Mucho más relevante para poder llegar a esa realidad Y poder procesar y transmutar Y llegar pues a ese éxito ¿no? que, que todos de alguna manera necesitan Para realmente considerarse Y ser considerado un, un auténtico alquimista Pero siempre hay también personas Inclusive químicos que también se le pueden perfectamente eh, bueno, pues, acercar al mundo de la alquimia, porque también se dedican a esos menesteros. Hay, hay muchos químicos, le animo a que se meta en el Archivo Histórico Nacional, porque hay cantidad de químicos condenados por la Inquisición, simplemente químicos, precisamente porque tienen determinados elementos laboratorios eh, de alquimia en sus casas y que la Inquisición eh, va a saco contra ellos. ¿eh? Eh, por ejemplo, tenemos en 1787 un proceso de fe de Isidro María Barca, eh, que era asistente, y además tiene un laboratorio químico era originario de ver garas seguido en el tribunal de la inquisición de logroño de logroño precisamente porque le pilla haciendo este tipo de, de actuaciones dentro de ese laboratorio clandestino no que, que tenía al final le van a requisar todo el todo el material la inquisición se va a quedar con él no te dicen dónde lo lo, 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 lo llevan y tal pero bueno posiblemente fue separar algún determinado eh, monasterio sí. será lo más probable porque en estas fechas ya Felipe II el pueblo estaba ya en o otro, a otro, lugar, otro ¿no? químico o a otro químico más cercano a ellos que estuviesen trabajando el oro para, para, para para esta institución en concreto, ¿no? Que también le interesaba mucho ese tipo de material, aunque parezca mentira, ¿no? Uh -huh. Y tienes también un caso muy interesante, y ya con esto, si eso terminamos, eh, que es también de otro español, en este caso este hombre es de Madrid, y es conocido como el perfumista del diablo, era un perfumista... El hombre este también se dedicaba a esos a portugués. En 1761, Francisco Fernández, conocido como el pastillero portugués, al dedicarse a fabricar eh, pastillas de olor y otros perfumes naturales de la villa de Trancoso, en Portugal, y vecino de Madrid. Este señor vendía, en principio, a, a, digamos, a una mujer que estaba en un grupo una de estas pastillitas olorosas que las demás rápidamente olían y se sentían atraídas, ¿no? Por ese olor que él había conseguido. Pero el resto de pastillas que tenía no eran iguales, sino que, digamos, el olor era muy inferior, muy inferior, muy inferior, y en algunos no había absolutamente nada. Eran garbanzos que metía enrollados en sí. un determinado papel y así conseguía sacar sus buenos dineros, ¿no? Engañando a la gente, pero a pesar de ser de Madrid, se trasladaba a Zaragoza, se trasladaba a diferentes lugares para seguir ejerciendo este tipo sí, de ampliar arte. El ¿no? negocio. Sí, 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 sí. Sí. Pero,
0: pero no, no solamente no solamente está en la estafa en cuanto al material, sino que algunos de los que presuntamente desarrollaban operaciones de este tipo, lo que fabricaban directamente era venenos. Hay un caso muy concreto, que es el caso de, de Miguel Corella. Miguel Corella es, eh, digamos, el general que trabaja fundamentalmente con César Borgia, que tenía directo contacto con una bruja que practicaba la alquimia y que le uh, proporcionaba una cosa que se llamaba la cantarela, que, o la cantarella, que estaba formada a base de arsénico, y vaya usted, qué cosas más.
8: Eh, sí. Eh, muy... Yo solo quería apuntar, a, 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 a además de los nombres que has dicho, que hacia el año 1609, entre 1609 y 1615, en la calle del Príncipe de Madrid, había un italianito muy bien vestidito que se ¿Eh? llamaba Alejandro que no Quintilio que, no que se hinchó de vender quinta esencia de oro y es que iba la gente allí, de hecho ese medicamento en el 1598 fue aprobado por el Real Protomedicato y entonces pues lo vendieron unos sobrecitos blancos y quinta esencia de oro
3: con y, lo cual tenía la venia
8: claro, <risa> ¿Había pasado no él... solo eso sino que para vender sacaba panfletos y en esos panfletos eh, publicaba las, las fes Gente de, pues yo me he curado con esto Yo me he curado con esto Y las fes eran de, de unos capitostes de, de Valladolid y de Madrid Y el hombre tenía un tingla montado A nivel internacional vale Era eso lo que quería decir Bueno, en
7: 1579, inclusive en Valencia Había una cátedra ...de remedios Sobre, químicos... ...de remedios químicos... ...que estaba permitida en, por la iglesia en ese momento... Sí. ...y que además tenía una, un, un seguimiento bastante interesante... Sí,
8: ...Lorenzo Cozar se llamaba... ...en el 1581... ...duró un año también es cierto... ...pero además se llamaba... Eh, la, eh, ...de remedios químicos... Como el libro del secreto de los remedios químicos de Filiatro, justo el mismo nombre lo copió.
3: Oye, estamos hablando eh, de, de esa influencia también que han tenido, eh, como también apuntaba Jesús, eh, los... Eh, eh, la influencia de la iglesia o de ciertos sectores de la iglesia tanto dominicos etcétera eh, primero porque gran parte de los escritos estaban en, en latín y, y, y bueno y no había vox populi no había ese conocimiento en la sociedad y luego por otra parte también eh, se han mencionado los jesuitas ¿cuál era la relación o cuál ha sido esa relación histórica de los jesuitas con alquimia
8: eh, la relación de los jesuitas ha sido con todo de hecho, el mundo formado, culto, por decirlo de alguna manera, no sé cómo expresarlo, del siglo XVII, veía el mundo a través de los ojos de los jesuitas. Y una Danasius Kircher, Gaspar Scott, su alumno, pues eh, todo lo que publicaban era inmediatamente asumido por todas las cortes. tenían Alcanzaron un poder intelectual, intelectual, uh -huh. impresionante. Eh, luego hubo sus críticos, que fueron los menos, que eh, decían que Kirchner era un infame plagiario, pero el mundo del
3: siglo XVII de las cortes europeas fue visto a través de los ojos de los jesuitas. claro Estamos además, hablando de, de gente sabia que además pertenecía a, ...a los jesuitas y que por lo tanto... ...tenía una influencia ya no solo dentro de, del núcleo jesuítico... ...sino eh, sobre toda la sociedad. De, ¿Y de, de, de hecho, más de 100 cráteres de la Luna...
8: ...llevan nombre de científicos jesuitas. Sí. Uh -huh.
7: Aquí en Madrid, por ejemplo, en el Colegio Imperial de, de, de Madrid redactaron un plan de estudios precisamente dividido en, en asignaturas mayores y menores. Y entre las primeras destacan, eh, por ejemplo, eh, de filosofía natural para leer la física o de matemáticas, donde un maestro leería ¿no? por la mañana eh, la esfera, donde se refiere bueno pues al libro Esfera de, de Sacrobosco, y, bueno, que incluso Pedro Ciruelo lo llegó a, a, a utilizar. Eh, también daban astrología, astronomía, cuando cantidad de astrólogos y astrónomos estaban siendo mirados con lupas en esos momentos por la propia iglesia, ¿no? ¿Es curioso cómo esa contradicción y esa realidad se podía vivir de esa manera dentro de esta institución? No, 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 no era, es contradictorio para nosotros,
8: de puerta claro, hacia afuera, decido... pero para ellos piensa que tendrían lo que podríamos llamar un Facebook particular, porque la, la comunicación entre los jesuitas de toda Europa era muy rápida y muy eficaz. Inmediatamente lo que alguien publicaba lo sabían en cuestiones de días todos los jesuitas, todos era La comunicación era muy fluida entre todos ellos, y, y de unos temas, eh, pensar que Kirchner, no sé cuántos años estuvo en Egipto midiendo pirámides, y estuvo 13 o 18, una barbaridad.
0: Y subiéndose y metiéndose en volcanes, sí. y haciendo todo tipo de cosas, porque la obra de Kirchner, fuera o no un plagiario, es ingente. Particularmente su libro La Musurgia Universalis es, 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 es para mirarlo. Para sí, mirarlo, aquí
3: para en la escóvula hemos eh, aparecido, el nombre de Kirchner ha aparecido en varias ocasiones. Y hay otro otra posible relación que me gustaría eh, saber que nos la apuntara, si, si existe o no. Es decir, tanto los alquimistas como los masones buscaban... Un, un fin, al menos cuanto menos místico-espiritual, ese fin del yo independientemente de lo que luego sería la transmutación, en el caso de los alquimistas de, del, digamos del metal no noble o innoble en oro y eh, luego el conocimiento que plasmaban los masones, en las catedrales, en la simbología, en los números y tal. ¿Guardaron una relación directa? Eh, si no directa
8: directa, bastante cercana lo que Porque tenían muchos
3: puntos en común, sí, evidentemente
8: el principal era que ambos querían ver reflejada en la práctica La cosmogonía que tenían dentro de sus cabezas Ese es lo principal que une Es sentirse creador, partícipe de una creación y perteneciente a un universo No tener al universo enfrente, sino en el universo Estar dentro, no ahí fuera es uh -huh. prácticamente lo de sentirse actores, actores creadores, el poder creador. Si alguien tiene el poder creador, no sé, voy a poner una, una metáfora. Pues esto que proponían, imaginaos que vais a un banco y se cae una terminal, pero el banco sigue funcionando. Es como si se os cae un pelo o os cortáis las uñas, esas células nunca van a saber a qué cuerpo pertenecen ni el ordenador del banco al sistema en que está. Pues lo que se proponía era tener acceso a saber al organismo que perteneces, más o menos. Esa es la gran transformación interior que propone la alquimia.
5: Sí, yo creo que además, fijaros, el hecho de que estuviera tan interesada la Iglesia en la alquimia, no era tanto para denigrarla, sino porque se daba cuenta que grandes personajes que en su momento aunaba la ciencia, con el arte con la humanística con la búsqueda interior y exterior Roger Bacon, por ejemplo, por citar un franciscano o San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino por citar dos dominicos, sí, sí. todos ellos lo que buscaban no es exactamente enriquecer a sus respectivos monasterios es que pensaban que a través de la alquimia donde ellos asociaban, porque eran mentes privilegiadas donde ellos asociaban todo tipo de conocimiento para alcanzar eh, la auténtica naturaleza de Dios, no lo olvidemos, tenían ese conocimiento pensaban que a través de esa práctica ascética de, de los metales, de las plantas, en el fondo era un conocimiento del propio, de la propia divinidad. Entonces, todo eso es lo que les acerca a, a la alquimia, lo que les acerca a la astrología, lo que les acerca a los saberes heterodoxos, ortodoxos, los saberes prohibidos, los saberes, los saberes herméticos. Entonces, por eso yo creo que la iglesia, hasta que se da cuenta de que en algunos casos se están desviando del fin ortodoxo, eclesiástico y teológico, y a partir de ahí se, se hace un anatema. Pero hasta el momento ese preciso del siglo XIV, la iglesia busca perfectamente la vía alquímica como uno de los de los muchos conocimientos para llegar a Dios
3: Y hay otros conocimientos de los que ahora hablaremos a continuación y se tratan de esa divina forma humana
4: Historia, misterios, leyendas, lugares mágicos, la escóbula de la brújula.
3: Ese conocimiento que era buscado desde tiempos inmemoriales y que a través de la divina forma humana, bueno, pues también se pretendió conseguir eh, y, y que se puso en boca pues, de gente o de grandes pensadores como Hermes Tribegisto, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y hemos hablado y ha salido aquí ya... ...en el Filandón, el Timegistus, tres veces grande, ¿no? Sí. Como se decía, bueno, pues con esa doctrina ocultista... ...vinculada pues al, al dios Tot de Egipto, de Egipcio... ...que es, en teoría, como se suele decir... ...y como según cuentan, el inventor de, de la alquimia... ...que desarrolló este sistema de creencias metafísicas... Pues ...que hemos conocido, pues como lo que tú dices, David, el hermetismo... Eh, ...el hermetismo es una doctrina que proclamaba al hombre... no solo, ...que no solo había sido creado para imagen y semejanza de Dios... ...sino que también estaba dotado para su omnipotencia... ...y esto, eh, bueno, pues te, es todas estas traducciones que, que había... Por la, ...por la época de, bueno, 1400, 1500 en el 480 y en el Renacimiento y bueno he traído cuatro ejemplos que se plasman en lo que bueno todos hemos visto esas figuras icónicas de, de la divina eh, forma humana que quieren vincular de algún modo esa proporción mediante la proporción áurea o de los círculos de los cuadrados por pues el tema este pitagórico con eh, la forma humana llevada al, al cosmos, es decir, es una plasmación del macrocosmos dentro del microcosmos, que es un poco por pues, la ley del equilibrio, todo aquello que se dijo de lo que es arriba es abajo, etcétera, etcétera, ¿no? son esos siete principios famosos, ¿no? eh, Os voy a mencionar a alguien que eh, yo creo que lo habéis nombrado, aparte de Athanasius Kirchner, que ahora, ahora Kircher, Kitcher. Que, que es un tal Agrippa Nettensheim que vivió entre 1486 y 1535. Eh, fue un filósofo alemán, eh, alquimista, cabalista, escritor que influenció mucho a Alberto Durero, que fueron los, junto con el Leonardo da Vinci, los que desarrollaron todo este tipo de ir tirando del hilo a ver cómo estaba la posición del hombre y su transfiguración y su eh, croquis en dentro de, de este universo. ¿no? Este hombre escribió eh, un, un libro que se llamaba De oculta filosofía y eh, que se propuso, saliendo ya de la Edad Media, sacar al hombre de, la, de esa jerarquía cósmica y lo pone no subordinado a Dios, sino lo pone en el centro de la creación, afirmando que, que, que en realidad el hombre tiene el privilegio de formar parte de todo, decía, participa de los elementos de su cuádruple cuerpo, de las plantas, de los animales, del espíritu etéreo, de los ángeles por su sabiduría y de Dios como síntesis del todo. Esto es lo que realmente va hilando este, este filósofo. Entonces toma uh, Agripa uh, de Vitruvio. Vitruvio es un arquitecto, ingeniero, escritor romano del siglo I a.C., Uh, esas representaciones geométricas que, por cierto, Vitruvio no dejó ni un solo croquis, ni un solo dibujo. Todo era texto que se refería pues a las proporciones, que si la palma debía medir tantas uh, tantas mm, tercios con relación a, al antebrazo, al, es decir, todo texto. Entonces, claro, dejó a estos, uh, estos escritores y estos artistas la posibilidad de hacer todos estos croquis para plasmarlo. Uh, él realiza una serie de esquemas en la que introduce la figura del hombre como bueno, esto precedente a lo que todo el mundo conoce del icono de Leonardo, con las manos abiertas inscrita dentro del cuadro y del círculo, lo pone dentro de un círculo y de un cuadrado. Y en el acto monumental de mirarse el ombligo de la creación, porque esto sí que es mirarse el ombligo de la creación, es que precisamente nuestro ombligo, si cogemos y ponemos un hombre eh, en el suelo, en aspa, el centro de esa, de esa, de esa tangencia del círculo y del cuadrado es precisamente el ombligo. Y si es un cuadrado, resulta que es en la parte del inicio del pubis. Es decir, que ahí tenemos dos centros. Es el ombligo y el inicio del pubis. Entonces, eh, es, apoya estas afirmaciones en su libro y te, te dice unas unas cuestiones en las que, bueno, pues es toda una especie de, de, de poesía en la que dice que como la más bella y perfecta obra de Dios... Es el hombre quien tiene el cuerpo más armonioso <risa> que el resto de las criaturas. Bueno, yo esto lo dudo mucho. Eh, mirando un caballo, por ejemplo, me parece que es mucho más armonioso. Un cuerpo que contiene todas las cifras. No hay miembro del cuerpo que no tenga correspondencia con un signo celeste, con una estrella, con una inteligencia, con un arquetipo divino. La forma entera del cuerpo humano es redonda. Entonces aquí es donde beben todos los, eh, todos los artistas que quieren mm, eh, tener una especie de marco para apoyarse en el diseño de sus figuras humanas. Eh, estos libros son realmente preciosos. Eh este. este. este filósofo hace una serie de diseños, de cuadrados, círculos, y haya todo tipo de, de, de proporciones cabalísticas que, bueno, pues hoy nos parecen un poco gratuitas y peregrinas, pero ¿para qué? Eh, para llegar a esa, a esa divina proporción, a esa. esa divina forma humana que.. Bueno, sí, va a desembocar en un
5: principio griego de que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces se dan cuenta que, que el hombre es el que tiene que servir de patrón, de canon para el resto de las medidas. A pesar de que un caballo, como tú dices, incluso un orito rinco pueda ser más armónico claro. dentro del reino animal, pero ellos buscaban lo que era un patrón de las medidas de todas las cosas porque se consideraba que el hombre como como persona, como hijo de Dios, es decir, como divinidad hecha carne, debería representar también esa proporción áurea, que en el fondo, la proporción áurea, que es el número fi, es el número de Dios. Es decir, que veían la divinidad en todas las partes y tomaban como referencia lo más cercano que tenemos nosotros, que es nuestro cuerpo.
1: Fíjate, Jesús, tú lo has dicho, porque la, la cuestión está en que depende de las uh, creaciones artísticas, ya sea de la antigua Roma, de la antigua Grecia, de la Edad Media, del Renacimiento, del 400 del 15, ¿Te estás dando cuenta dónde se coloca el hombre para determinar su posición en el cosmos. Claro. Y hoy podríamos llegar pues, a las teorías de la física cuántica, a todo esto que vamos superando eh, día tras día. y son esa, o sea ¿Cuál es la visión verdadera? Es que ninguna. Es decir, hoy ya estamos viendo todo este tipo de los universos paralelos, toda esta física cuántica, que en realidad la medida nuestra que es, que nosotros tenemos inscrito dentro de nuestro cuerpo todas esas medidas eh, por los fractales, que también domina... A nuestro amigo Maese, <risa> y que, que, que es todo este tipo de... Bueno, y hay otro ejemplo que quería traeros, que es, eh, eh, por ejemplo, el de Francesco Giorgio, que vivió entre 1460 y quinientos 40, que, eh, que afirma en sus tratados también que los antiguos construían todo, los templos, los edificios, con las uh, proporciones del cuerpo humano, haciendo coincidir pues en las iglesias, las basílicas, la cabeza con el ábside, la nave central con toda la longitud del cuerpo. No, no olvidemos que siempre, siempre, siempre los griegos y los romanos eh, estuvieron muy, muy afanosos en en, en saber y en determinar cuál era la proporción humana real. Si tenía esta, una cabeza repartida en siete, en ocho veces, en nueve veces, los escultores hacían todo este tipo de tratados. Os doy otro ejemplo, Atanasio Kirchner, que ha salido aquí, eh, sacerdote jesuita, desde luego era un auténtico Facebook, un auténtico uh, internet lo que tenían ellos, porque enseguida todos estos conocimientos, ya que lo has comentado, él escribió... Un, un libro que se llamaba Arca Noé de 1675 donde aparece una ilustración de, de un cuerpo humano con los brazos en cruz y pues al igual que los antecesores de, de estos gráficos eh, a, aparece un hombre con las piernas abiertas inscrita en un círculo y su centro se encuentra en el ombligo pero si lo hace coincidir con un cuadrado y abre las piernas a ese centro aparece como he dicho antes en su miembro sexual y aparece muy bien eh, muy bien determinado en ese punto según Kirchner estas eh, son las proporciones que usó Noé no te lo pierdas menuda especulación para construir el arca su arca y Salomón para construir su templo ¿no? hay otro hay otro oh, muy bonito muy bonito antes de llegar al de Leonardo que es el del libro Liber Divinorum Operum del siglo XII. este para que veáis la diferencia entre la posición del hombre del Renacimiento y de, y de la antigua Roma y Grecia con la Edad Media. Edad, la, aparece, pues, que son, uh, este este libro aparece, eh, que son las últimas uh, visiones de Santa Idegarda de Binden, que ya ha salido varias veces aquí, denominada la Sibila de Rino, la profetisa teutónica. Sí,
0: más conocido como <risa> Sí.
1: Y aparece abajo, a la esquina izquierda, y degarda con su pupitre, y aparece con la imagen en la imagen de su cabeza mirando hacia arriba como teniendo en ese momento una visión. ¿Y qué es lo que ve? Uno de estos círculos que, que aparecen en, en esta en este estilo como del Beato de Líbana, colores planos, tan bonito, tan mágico. Eh, vemos una figura en, en rojo, en la que aparece Dios, el Dios Padre, aparece subordinado a él, eh, Cristo Jesús, Dios Hijo, y una serie de, de círculos concéntricos ...y lo que es eh, Cristo Jesús abraza a ese hombre, lo que dice en realidad, lo que significa esta esta figura es que eh, el hombre está subordinado a ese hombre... ...a ese a ese, a ese cosmos regido por, por Dios, eh, no como, como hemos dicho a, anteriormente, que eh, está en el centro de la creación, sino que está subordinado... Y realmente es un diseño precioso. Lo hace entrelazar en ese círculo con un montón de cabezas de animales, concretamente 12 de la que salen varios eh, eh, esquemas rectilíneos que lo unen todo en una arquitectura. mirar por ejemplo, eh, las imágenes que os voy a dejar en Facebook y en, y en el canal de YouTube ya veréis qué preciosidad de, de, de diseño. Eh, abajo a la izquierda aparece, como ya hemos dicho, esta esta santa, ¿eh? sí. viendo esta, esta esta visión. Lo que eh, sí que es curioso
3: es, es que en todos estos eh, en dibujos que, que bueno y pinturas que estás comentando, eh, en, siempre se está intentando hacer la cuadratura del círculo cuadratura con el hombre dentro. Con el hombre dentro, pero precisamente... Y eso no, no se consigue, si no me equivoco, hasta, vamos, hasta el hombre de Vitruvio. ¿no? El
1: hombre de Vitruvio del Renacimiento. Lo que hace precisamente Leonardo da Vinci que es, hace este croquis, bueno, es unos libros con esas anotaciones especulares que las hacía delante del espejo, eh, haciendo del revés la escritura, es el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace? Bebe de lo que ha hecho Kirchner, que lo, de lo que ha hecho en los anteriores, y hace el propio hombre abierto en dos posturas superpuestas, ya... Mmm, ...que constituyen ya un icono, esto concretamente con junto con la Gioconda... ...y este es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, es mundial... ...y hace convivir el cuadrado con el círculo... ...y se pueden ver perfectamente que el círculo, el centro... ...coincide, como en los anteriores, que en el ombligo.
0: Sí... Pero no se consigue exactamente la cuadratura del círculo en este momento porque hay una parte que le falta, que es una parte fraccionaria, pero que él no podía saber, Leonardo no lo podía saber. Solamente se pudo llegar a, matemáticamente, quiero decir, a, a cuadrar el círculo de alguna manera, que no se ha cuadrado del todo, cuando aparecen las dimensiones de homotecia, pero eso ya son... Unas cosas muy complejas que se producen ya cuando, a, con los trabajos de Henry Poincaré de Menoy Vandelbrot y los conjuntos de Julia Y no se ha conseguido del todo, lo que pasa es que se ha aproximado a lo que se llama en topología eh, el, el, el número más, tan pequeñamente infinitamente pequeño como se pueda conseguir Pero no se ha conseguido con la perfección absoluta
1: yo para mí creo que este es el anagrama más armónico del que luego pues ya beben todos los demás y, y se halla por fin un, una estructura armónica. Y dentro de lo que es como conclusión deciros que la alquimia o la química, eh, también hay una alquimia espiritual de la que bueno, el artista participa en dos sentidos. Quiero decir que por una parte eh, tiene que decantar sus ideas y sus razonamientos para... Mm, pues hacer esa especie de decantación de esas ideas en una plasmación de una obra de arte y luego, lo que no cabe duda es que también necesitó una química una química cuando se inventó el temple, cuando se inventó el óleo todos esos componentes químicos del de aglutinante junto con el pigmento, de la esencia de trementina, de la goma damar del aceite de linaza, todo eso es que antes el, el pintor tenía que ser también un, al, un alquimista y un químico, en el sentido de que si, bueno, pues ahora mismo podemos ir a una tienda de eh, comprarlo todo, lo tenemos todo al alcance de la mano, pero resulta que antes había que hacerse todo, había que hacerse todos esos elementos y ser un poco alquimista.
5: Fíjate uh -huh. que, Marcos, que de los que has citado, prácticamente todos, empezando por Correlo Gripa, Leonardo da Vinci, el de Gara Borbingen, todos ellos intentaban buscar el conocimiento total. Totalmente. Los plasmaban como podían, y en el fondo es lo que busca el alquimista auténtico. La, la alquimia es una teoría del todo. Es una forma de intentar comprender e integrar todo el universo, todo el conocimiento en uno mismo. Porque en el fondo, es lo que te decía, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, que a través de esta proporción a través de este hombre de Vitruvio, no deja de ser manifestaciones de esa mm. ansia de conocerlo todo. Y todos los que has citado, más John Dee, o en fin, a todos los que van saliendo a lo largo de el esta tertulia, todo,
0: todos todo. buscan el conocimiento sí, 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 sí. global. Sí, pero no ha salido digamos, el que sería el más polémico de todos, que es el más actual en el sentido profundo de de toda esta cuestión, que sería el caso del misterioso Fulcanelli, porque realmente... Eh, luego diremos quién fue Fulcanelli, <ríe> lo sabemos ya. <ríe> porque realmente ya, hasta que no se aparece la obra de, de Fulcanelli, no se entiende esa segunda parte de la alquimia que es no la de la transmutación metálica, nada me parecido, sino la de la búsqueda de la filosofía perfecta.
4: pensando yo que igual tienes un negocio o conoces a alguien que lo tenga y que esté buscando promocionarse en algún sitio. ¿Y por qué no en la escóbula de la brújula? Tenemos un podcast semanal, tenemos muchos oyentes y tenemos un correo electrónico. Contacto arroba la escóbula punto com, Contacto arroba la escóbula punto com. Tu negocio sonando en la escóbula de la brújula. Oye, ¿y, ¿y por qué no?
3: Básicamente, hora y veinte minutos, hora y media de programa, eh, es el momento de que tengamos eh, aquí presente, no en el estudio, pero sí en el programa, a nuestro otro invitado, que no es más eh, ni menos que un queridísimo amigo Luis eh, Silva. Hola, ¿qué tal estás?,
10: pues muy bien, David, eh, ah, sensacional, de encantadísimo de estar con vosotros. Bueno, he escuchado unas cuantas voces conocidas. Sí, eh, sí. Demasiadas. Sí. Bueno, pues
3: aparte de nuestro querido invitado Miguel López eh, Pérez, que me imagino que es posible que también conozcas, pues aquí en el estudio estamos, bueno, pues también Maese Juan Ignacio Cuesta, eh, Marcos Carrasco, Fermín Mayorga, Manuel Berrocal y, bueno, las otras dos voces que ya nos has escuchado a servidores servidor. Y por supuesto a Jesús. Eh, no sé si quería sí, saludarte, saludar
8: ya a Luis. Luis. ¿cómo estás? <risa> oh Gracias, Miguel. ¿Cuánto
10: tiempo? ¿Cuánto tiempo? <risa> Desde el Congreso. Por oh, Dios tanto! ¿Cuándo Oa. fue el Congreso del Escorial?
8: Pues hará 10 años en el diez 18. Años, tía, pues, bueno, Dios, yo Dios. creo que antes cenamos alguna vez por ahí, tú y yo. Sí, sí, sí,
10: me acuerdo que, uy, tardé, estaba esperándome y yo perdido por Madrid. ¿Cómo estás? Pero bueno, me esperasteis con, con Mar, sí, sí. ¿Cómo, est que no. ¿Qué, ¿Cómo estás? Y aquellas excursiones también, ¿no? Nos, nos llevasteis allí a, ah, sí, a la verdad. Veracruz de Segovia, ¿te acuerdas? Es verdad, es, es el... verdad.
3: Bueno, bueno fijaros, esto es la, la, el saludo entre un investigador, un estudioso de la alquimia. Y un alquimista. <risa> Tenemos la, la enorme fortuna de tenerlos ambos aquí en el programa, en la Escuela de la Brújula, porque bueno, Luis, es aparte del licenciado en Derecho y Escritor, es un investigador y un reconocido experto en la materia de estudio, en la práctica de los textos alquímicos históricos. Eh, y ha traducido alguno de ellos como teorías y símbolos de los alquimistas, la gran obra de Albert eh, Poisson, y eh, entre sus trabajos, bueno, pues cabe resaltar Alquimia tras la piedra filosofal, que fue la obra ganadora de la segunda edición del Premio de Investigación y Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián en el año 2012 y publicado por también eh, por, por Glifos Publicaciones. Eh, por cierto, bueno, una pregunta... Eh, Sí, que nunca te habrán hecho. ¿Existe la piedra filosofal?
0: Bueno,
10: eh, la verdad es que no la he visto. He visto pseudo piedras y, pero bueno, nunca he tenido una en la mano. Ojalá que algún día, algún día la tenga. Me han pasado fotografías de posibles piedras eh, verdaderas pero no he tenido la suerte, mira que conozco muchos alquimistas, vamos, europeos e incluso sobre todo también latinoamericanos, ¿no? Nunca he tenido la ocasión de, de, de poder afirmar de una manera definitiva que, que la piedra filosofal como tal existe ¿no? y que hay fotografías y que hay pero sí que creo en ella evidentemente que sí porque de la can... primero porque ando contaminado con la cantidad de textos y textos de alquimia que llegaba a leer eso hace ya una contaminación ¿no? segundo lugar porque he leído a gente antiguos científicos de época jurar por su honor que las pruebas de transmutación que se hicieron en sus laboratorios eran absolutamente ciertas ¿no? uno de ellos por ejemplo fue fue Van Helmon, ¿no? Que, que juró por su honor ...que él hizo una transmutación de mercurio en, en oro, porque un alquimista le dio los polvos... ...incluso a su hijo, uno de sus hijos le puso el nombre de, de mercurio en honor a esta a esa transmutación... ...y si os acordáis... Pero en, estaríamos en, hablando en, edad,
3: en ese caso de mercurio sófico. O sea, sí, o de... es
10: que el mercurio, eh, la transmutación del mercurio en oro es una transmutación de un metal en otro. ¿eh? Eh, entonces, esto sí, pero claro, cuando hablamos del mercurio de los filósofos... ...te voy a dar una pista, el, en, en francés... Eh, ...que es uno de los lenguajes más alquímicos o, o que eh, más arrastran la alquimia... ...porque la alquimia francesa siempre ha sido de alguna manera más notable ¿no? en, en toda Europa... ...pues fíjate que mercurio es una palabra francesa, es mercure. ...si tú divides la palabra te sale mer, que es mar, y curé, que es sanar y lavar... ...es decir, mar, que es una agua salada, que lava, es un agua salada, que sana... ...y eso es realmente el mercurio de los filósofos... ...un agua, un disolvente universal... ...que sana los metales de su lepra, de sus imperfecciones... Eh, ...y que los lava de sus heterogeneidades, dicen ellos... no de, ...de la basura que tienen, no de las crostas y crostas de, de basura... ¿no? ...y los alquimistas encontraron un disolvente universal... ...ese mercurio de los sabios... ...que era capaz de retrogradar esos metales... ...de abrirlos y enseñarnos lo que hay dentro de ellos... ¿no? ...cuando disolvían el oro eh, y eran capaces de sacar su tierra roja, eran capaces con ella de hacer la piedra filosofal que transmuta y la piedra filosofal que tenía unas virtudes sanadoras extraordinarias. Y fíjate que te hablaba antes del mar, ¿eh? fíjate que los antiguos alquimistas, y eso tardé muchísimos años en descubrirlo, ellos hacían mucha referencia al mar de los sabios, el mar de los sabios, el mar de los sabios. Te voy a revelar un secreto, bueno, ya lo he dicho alguna vez, no muchas, el mar de los sabios es el aire, porque en el aire hay agua, hay humedad, pero en esa humedad los antiguos alquimistas supieron encontrar las formas de atrapar el, la sal que hay dentro de esa agua. Es decir, te lo diré más claro, David, respiramos no solamente aire, el aire tiene agua, la humedad del agua, sino que también respiramos una sal oculta, imponderable, que no puede manifestarse, no puede ser medible, pero que los antiguos alquimistas dijeron existe y tenemos procedimientos para manifestarla. Pero ahí está la historia. Que esos procedimientos son secretos.
5: Yeah. Eh, Luis, hemos hablado <coughs> a lo largo de un poco de la, <coughs> perdón, de la tertulia de esa parte mística que tiene la alquimia. Yo sé que tú la has practicado, tanto la, la práctica como la mística, y en alquimia se habla mucho de ese espíritu universal del mundo. Sí. sí. ¿Ese espíritu se puede llegar a manifestar?
10: Exactamente. Y adquiere la forma salina, que es la que estábamos diciendo antes. Cuando he empezado el programa, eh, me habéis conectado un poco... <coughs> Y contigo, ¿no? Te Estaba escuchando Jesús y, y hablabas ¿no? De, 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 de esa filosofía que impregna la alquimia, ¿no? Ese saber, esa búsqueda del saber total. Fíjate, los alquimistas, cuando lees textos clásicos de alquimia, no se llaman alquimistas. Se llaman filósofos, ¿no? Ireneo Filaleteo, uno de los grandes alquimistas, ¿no? Yo, filósofo, ¿eh? filósofo del arte, ¿eh? son filósofos. Es decir, son de la palabra filosofía, ¿eh? filo, enamorado de... ¿Eh? Amor a y Sofía, el saber, pero el saber auténtico. Y la filosofía, que dicen la trajo Pitágoras, la dividió en tres partes. Y así se ha manifestado a lo largo de la historia. Así lo manifestó Platón, así lo manifestaron los estoicos. Dividieron la filosofía, el conocimiento supremo, el conocimiento verdadero, según sus eh, creencias, ¿eh? ...en tres partes... ...lógica, física y ética... ...lógica o el conocimiento del logos... ...lo que nosotros podemos entender por Dios... ...los alquimistas hablan de una potencia universal... ...de una inteligencia universal... ¿Eh? No, no hablan de una persona, ni mucho menos, sino hablan de un dinamismo universal, de una potencia universal que tiene la función de crear, tiene la función de sostener su obra y de ordenarla para que no entre en caos. Fijaros, ellos analizaban ese conocimiento, qué podía ser esa inteligencia universal. ¿Eh? Luego hablaban del concepto física. El concepto física, la segunda parte de la filosofía, viene de physis, que en griego significa naturaleza. Los alquimistas eran sobre todo filósofos naturales. En la naturaleza hay muchos secretos. Acabo de deciros uno. Es decir, cómo extraer de cómo ellos extraían del aire esa sal que decían que era un bálsamo de vida, ¿eh? que era el que daba rejuvenecimiento al cuerpo, a las plantas, etcétera. ¿eh? Y el tercer lugar estaba el eletos, la ética. Es decir, la perfección de una de una persona. Es decir, mira, conocimiento de Dios, conocimiento, comunión con la naturaleza y conocimiento de uno mismo. Ahí están las tres partes del despertar. Y en cuanto a lo que comentabas de ese espíritu universal, está en todas, absolutamente todas las tradiciones. Llámalo prana en la filosofía hindú, llámalo chi. Eh, eh, aquí en, en, en Japón y China, eh, llámalo Ruá, llámalo Ru entre los árabes, entre los hebreos, llámalo alma del mundo, espíritu universal eh, entre los alquimistas, llámalo espíritu santo eh, en la religión cristiana. Eh, en fin, eh, todas las eh, tradiciones hablan de esa fuerza o de ese espíritu universal. La diferencia entre los alquimistas eh, con otras tradiciones es que lo hacen manifiesto. O sea, el que hace pranayamas, ¿eh? el que, la filosofía oriental, ¿no? el, el meditador que practica pranayamas, ejercicios respiratorios, lo que quiere es llenarse de prana, de esa fuerza. ¿no? Pues esa fuerza que ellos introducen a través de la respiración, los alquimistas la hacen manifiesta en forma de sal.
3: Entonces eh, lo que uno de los aspectos importantes dentro de esa quim, de la alquimia y del practicante de, de la alquimia es que tanto digamos eh, eh, psicológica como metafóricamente logra eh, alcanzar ese estado de trascendencia
10: Sí el alquimista busca la transmutación personal esa es la, la historia final ¿eh? la transmutación personal a través del conocimiento ¿eh? a través de toda esa sabiduría que adquiere en segundo lugar, Fíjate que entra el concepto ética, y dentro del concepto ética entramos ya en el concepto de amor, con mayúsculas, o sea, el alquimista... En sus tratados, en la mayor parte de los tratados, los adeptos, porque hay muchos escritos que no son de alquimistas, pero que no son considerados adeptos, no son verdaderos filósofos, ¿no? Pero los verdaderos filósofos siempre hablan de la ética, ¿no? Que ha de tener el filósofo alquimista, ¿no? Construye iglesias, construye hospitales, eh, practica el desapego, etc, etcétera, ¿no? Sea sé amoroso con los demás, sea compasivo porque tienes como una especie de poder sobre los demás, que puedes sanarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos utilizan mucho esa eh, también, ¿no? El principio fundamental del universo que es el amor, ¿no? el conocimiento y el amor, en definitiva, son sus dos, son sus dos brazos o sus dos piernas. ¿no? Luis, Eso es eh, en realidad la alquimia. ¿no? Todo lo demás, la alquimia no es simplemente operaciones de quimicefa o de laboratorio. No, Luis, no. dime.
0: Es que como no te puedo ver, no te puedo hacer una señalita para que, para que me escuches. Eh, cuéntanos el gran secreto: el concepto vitriol. El concepto del vitriolo.
10: Efectivamente,
0: <risas> visita el visita interior a la, la tierra, a
10: tierra y la, la piedra oculta, ¿no? <risas> rectificando inventos ocultos lápidos. Te lo voy a, te, te, te voy a explicar, ¿no? Es decir, mira... Eh, eh, los antiguos alquimistas entendían la existencia de una protomateria, una primera materia que es la generadora de todo. ¿no? A través de esa primera materia, esa primera materia pues se dualiza y a partir de aquí se van eh, creando con esos matrimonios diferentes formas, ¿no? hasta conocer el, 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 el universo ¿no? que nosotros conocemos. ¿no? Los antiguos alquimistas su trabajo era retrogradar, es decir, llegar a esa primera materia de todas las cosas. ¿no? Y lo llegaron a conseguir. Llegaron a conseguir la primera materia de los vegetales, la primera materia eh, de los minerales, etc etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de que eh, en la sabiduría de Dios, Dios utiliza su propia energía, su propia emanación, que los antiguos eh, estoicos llamaban neuma, ¿eh? neuma significa hálito vital, eh, significa fuego, significa soplo vital, significa alma también, ¿eh? pues eh, esa expansión de, de ese alma propia de Dios, de esa de ese imponderable, ¿no? pues eh, queda incorporado en absolutamente toda, toda, toda la materia. ¿eh? La materia tiene esa parte divina, esa chispa vital. Los minerales, los vegetales, los animales. A mí me gusta mucho la palabra que utilizaban los estoicos, ¿no? porque lo llamaban logoi espermaticoi, ¿no? es decir, el esperma del logos, la semilla del logos en cada uno de nosotros. ¿no? Los antiguos alquimistas aprendieron a coger esa chispa vital, por ejemplo, en los minerales o en los vegetales, ¿eh? que tiene una fuerza sanadora extraordinaria, y supieron manifestarla y bueno y hacerla pues consumible. ¿no? Y, y no solamente con ella, tras hacer la transmutación de los metales, cuando utilizaban esas chispas metálicas, esas chispas vitales metálicas o ese fuego metálico, e ¿eh? incluso... Fijaros, ¿no? Cuando ellos hacían esas medicinas tan potentes, una de las cosas que se producían cuando tenían la piedra filosofal era que parece ser que desintoxicaban de alguna manera todo su cuerpo y de alguna manera elevaban eh, su inteligencia, quizás a través de esa, de esa desintoxicación. Y hay algunos textos pues, que nos hablan de esto, ¿no? De que el, el alquimista al final se convierte en una especie de alma despierta o en una especie de superinteligencia, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Pues en saber atrapar esa energía universal del mundo e ingerirla. Con prudencia. Porque también dicen que si te pasas en la ingesta, te vas al otro barrio.
5: Sí, eso es lo que le pasaba a la gente que tomaba mercurio pensando que se lo iba a sanar. Pues, y al final ejemplo. las dosis de mercurio te llevaban al otro mundo. Es una forma de transmutar también. <risa> una cosa, Luis. Te tú... vas directo
10: a otro barrio. ¿no? Todo, tal, a la tal, otra eh, eh, abusaban eres... del
5: cinabrio y no se daban cuenta que el 80% era mercurio. Sí, ¿Qué te eh. va a decir? Eh, tú en tus libros haces algo que es hacer comprensible ese lenguaje hermético y simbólico que ha tenido siempre la alquimia. Tú conoces a uh -huh. muchos alquimistas del pasado, pero también actuales, tanto en España como en el extranjero. ¿Has tenido algún problema eh, por intentar hacer comprensible ese lenguaje tan hermético, incluso yendo en contra de un principio alquímico que era lo oscuro por lo oscuro? Y tú lo estás haciendo claro y yo no sé si eso está gustando mucho a tus colegas.
10: A mí nadie me ha criticado, al menos no he tenido yo críticas ninguna. ¿no? Yo, o sea, yo no, no, no he estado sometido nunca a ningún secreto de ningún tipo, ni pertenezco a ninguna orden que, que me, me, me restrinja a mi ámbito de acción, ¿no? Y, y no me he encontrado nunca nadie que me diga te estás pasando, ¿no? Al contrario, lo que sí me, me he encontrado a lo largo de estos años es muchísima gente que me ha dado las gracias y de corazón, y gente que me ha querido ofrecer cosas incluso por los regalos que ellos dicen que, que les he dado, ¿no? Y es una de alguna manera la comprensión un poco, ¿no? Del lenguaje al, de alquímico, ¿no? Y bueno, y lo que me, y lo que me falta por, por comprender todavía, ¿no? Pero parece que cuando lees y lees y lees textos clásicos de alquimia parece que hay algo en tu mente que poco a poco se va despertando, ¿no? De alguna manera y, y vas entendiendo lo que te está diciendo el autor. Y a veces son cosas tan sencillas que por tan sencillos que son, se nos pasan de largo, ¿no? Pero a tu pregunta, no he tenido problemas.
7: ¿eh? Al contrario, lo que he tenido
10: siempre ha sido, pues, eh, mira, mucho mucho agradecimiento. Y, y Mira, ahora mismo, antes de que me, me llamarais del programa, ¿no? Estaba hablando con un alquimista mexicano. Y, y, y bueno, tengo contactos con, con, con muchos alquimistas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, un saludo ya de aquí a todos estos alquimistas mexicanos y sobre todo de Latinoamérica que dicen que también escuchan vuestro programa, ¿eh? Sí, eh, tenemos sí. muchos oyentes,
5: oyentes oyente, oyente de los mares. Muchos
10: mexicanos y argentinos eh, eh, escuchan vuestro programa porque me lo acaba de decir este... Este alquimista mexicano.
5: ¿no? Eh, Luis, sé que una de las cosas que estás muy orgulloso es de una traducción que hiciste no hace demasiado tiempo, además creo que ahora se cumple ah. un aniversario, que son las obras póstumas de Grimaldi y que son un uh, poco conocidas. Gracias por hacerme
10: esta pregunta porque, <risa> fíjate, las obras póstumas de Grimaldi las eh, bueno se editaron en el año eh, 2008, en mayo. ¿eh? Eh, o sea, que hace 10 años, ¿no? Y la verdad es que quiero ahora darle un poquito más de impulso. Inicié la traducción en el año 1998. Pasé 10 años. Me lo tomé con calma, ¿eh? Pero hice la traducción. La traducción costó mucho porque es una mezcla de una parte del libro que es del siglo XVII y otra parte que es del siglo XVIII. Y sobre todo el siglo XVII fue dura porque había palabras que no, no estaban en el diccionario español y me tuve que ir a diccionarios, primeros diccionarios eh, de la Academia de las Letras francesa porque no tenía ni idea, y, y también libros antiguos de medicina para, para entender algunas de las enfermedades que estaban diciendo porque aquí no se, no se podían entender. Mira, una cosa te voy a decir de las obras póstumas de Grimaldi y por qué las traduje. Las traduje porque eh, Canceliet, que antes hablabais de Fulcanelli, el discípulo directo y único que dicen, Eugen Canceliet, en un libro que escribió uno de sus últimos Libros, ...o su último libro, que era la alquimia explicada... ...sobre sus textos clásicos, escribe este párrafo... ...más o menos, ¿eh? no te lo digo de memoria, pero viene a decir esto... ...entre los libros de su riquísima biblioteca... ...tenía las obras póstumas de Grimaldi... ...no habló de ellas en sus dos obras... ...el misterio de las catedrales y las monedas filosofales... ...por su extremada imprudencia... ...por eso no hizo referencia alguna ni a su autor ni a la obra, ¿vale?, extremada imprudencia, y por eso las traduje. Y efectivamente, en las obras póstumas de Grimaldi hay secretos desvelados del mundo de la alquimia. Por ejemplo, una de las formas de cómo atrapar el espíritu universal del mundo, o cómo atrapar esa sal que no vemos pero que está en el aire. Decía uno de los grandes alquimistas, el cosmopolita, dice, hay en el aire una sustancia de vida, una sal dulce y balsámica, fuente de vida, ¿Mm? pues existe ahí en ese libro, está una de las formas en las que se atrapa esa sal. También existe una de las fórmulas para hacer un disolvente universal de los metales. Efectivamente es así, es un libro de una extremada imprudencia en cuanto a revelación de secretos alquímicos. Hay un discurso hermético en el libro precioso... ...hay toda una serie de, de medicamentos... ...que utilizó el Denis Moen Coponay de Grimaldi... ...que fue un médico pues que tuvo muchísima fama... ...en el siglo XVII... ...fue médico protomédico del rey de Cerdeña... ...y era una persona que se le dicen... ...que curó a más de 20.000 enfermos... ¿eh? ...o sea utilizaba... ...era un hiatro químico... ¿eh? ...era un yatro en griego significa médico... ...y por tanto es un médico químico... ¿eh? seguidor de Paracelso... ...es decir utilizaban vegetales, minerales, metales... Para, ...para hacer eh, medicinas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que hay una sabiduría en ese libro... ...hay todo un discurso hermético que te habla prácticamente... ...pues de, de todos los principios fundamentales del de, de arte alquímico.
3: Uh -huh. Bueno, no me extraña que las hayas eh, traducido... ...esas obras póstumas de Grimaldi... ...porque, eh, como tú, antes te lo decía Jesús, ¿no? Ha sido un poquitín transgresor, ¿no? De, de, de ese secreto eh, que, bueno, pues históricamente... ...siempre ha parecido como que estaba tras... todo eh, todo el conocimiento alquímico. Tú hoy en día, igual que hizo en ese momento Grimaldi con, con este libro, que parece ser que era uno de los de cabecera de Fulcanelli, de, de eh, precisamente lo que tú has hecho es acercar ese lenguaje a, a la sociedad, ese lenguaje alquímico de simbología, de, de textos, incluso, por supuesto, de, de esas traducciones que hay tantos y tantos libros interesantísimos todavía por, por traducir. Luis, compañero, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa.
10: Ha sido un placer y, bueno, déjame comentar que si alguien está interesado en el libro, está en ediciones Bubok, ¿eh? con dos Bs y acabado en K.
4: Bubok.
3: Eh, De todas formas, en, en tu página web, si no me equivoco, que es alquimia.pro... Alquimia. Bueno, lo que
10: pasa es que está bastante abandonada porque no me he preocupado nunca, muy poco, de, la, de las redes sociales, ¿no? Yeah. Y entonces pues tampoco, no, no, no. Tengo que ser más O, o sea, mirador. en
3: Bubok eh, que... se, se pilla seguro, ¿no?
10: Sí, Obras en Bubo, póstumas... tienes que, que está el formato sí. eh, libro y el formato digital, pues que está bajo precio y entonces en formato digital, pues eh, fíjate en segundos, cualquiera lo puede tener. Sí, desde, desde lugar, luego que
3: sí. Y, y mejor, ¿no? Obras póstumas en de en Grimaldi. De Grimaldi. Muchísimas gracias, Luis.
10: Bueno, un abrazo enorme a todos y un abrazo enorme a Miguel y a ver si algún día coincidimos por Madrid, que de tanto en tanto pues voy por allí.
8: Eso, Luis, anda, acércate un día y comemos. Un abrazo. Venga, venga Luis, un día Un
10: día de contacto cuando vaya para allá, que supongo que será para finales de marzo o abril, y nos hacemos una comida y tenemos una buena charla.
8: Estupendo.
5: Un
10: abrazo. Nos sí, podemos
5: mal. apuntar que también, eh, que esa comida alquímica me apetece. Sí, sí. <risa> pues
10: venga, apuntaros. <risa>
2: Estás escuchando La escóbula de la brújula.
3: grandes personajes que se han ocupado y preocupado por conocer ese trasfondo alquímico desde Roger Bacon Nicolás Flamel, Paracerso eh, Isaac Newton hay un personaje eh, y estamos hablando ya del siglo XX que eh, sorprende ...Carl Gustav Jung... ...y hoy lo traemos precisamente... ...aquí en la sección de Manuel Berrocal... ...de Viajeros de la Mente... ...porque él escribió un libro... ...en 1944... ...que era Psicología y Alquimia...
6: ...Efectivamente... Jung real, ...realmente el concepto este de cuando ahora hablamos... ...del de lado místico... ...psicológico, espiritual... Eh, ...de la alquimia... ...fue él el que saca ese dato... ...y empieza a hablar de ese concepto. Anteriormente hay un par de referencias muy extrañas... ...una de Ethan Allen, otro de Herbert Silver, a ver, ...o sea, estamos hablando uno finales del 19 otro en 1914... ...pero en realidad el concepto como que la alquimia... ...era un proceso de elevación del espíritu... ...la debemos directamente a Jung. Jung diferencia claramente dos cosas. Primero tenemos el proceso alquímico de elevación espiritual... ...y luego tienes un proceso material que a él... No le interesa, que quede claro desde el primer momento, porque es un proceso para conseguir en un momento determinado lo importante, que es la elevación espiritual de la, del alquimista. ¿Por qué se hace un proceso material? Pues... Todos los procesos más o menos místicos tienen sus técnicas de relajación, de control corporal, de en un momento determinado técnicas de alimentación de, eh, o procesos más o menos estáticos. Y toda esta técnica material, por decirlo de alguna manera, serían lo mismo que esas otras actividades que se puedan hacer eh, pues, dentro de lo que es eh, la elevación oriental o en las raíces directamente dentro. ...de lo que sería el sufismo. O sea que estamos hablando de que para Jung, en realidad, la alquimia no es nada más que una evolución más allá del gnosticismo y que iría hacia la figura del autoanálisis propio, semejante al que se hacía
3: en el psicoanálisis. Claro, o sea, él lo que hace es entrar en esos procesos, digamos, eh, filosóficos y esotéricos, no, de, de, partiendo de, desde el conocimiento, no, que, que les permitía esa búsqueda espiritual. Efectivamente, lo cierto es que para Jung,
6: él empieza, realmente él tiene una imagen, en un sueño él se ve como un alquimista, y a partir de ahí él empieza a buscar en esta... Eh, filosofía, algunos conocimientos o algunos datos que le permitieran entender. Claro, Se encuentra con la característica de que él en ese momento está, pues bueno, leyendo el secreto de la flor de oro que había descubierto un amigo suyo Richard eh, wilgeton y en él encuentra referencias, referencias simbólicas de la elevación del ser humano a nivel oriental y le recuerdan los viejos dibujos de los tratados alquímicos cuando empieza a comparar unos y otros se da cuenta de que el simbolismo es el mismo no hay diferencia entre el simbolismo por ejemplo de las ilustraciones que puedan presentarse a nivel oriental y sobre todo todo lo que es el proceso yoga ...en sí mismo, con el proceso que re tendría que vivir el alquimista... ...para realizar esa elevación, esa creación de es esa transmutación al oro... ...pero realmente la transmutación al oro sería un elemento simbólico... ...porque sería la transmutación suya a un elemento superior a nivel psicológico.
5: O sea, que se ha entendido bien, Manuel, en lo que descubre Jun ...primero en ese sueño ¿no? que tiene en 1926, donde él se ve como un alquimista del siglo XVII... Eh, se da cuenta de que los símbolos herméticos de los tratados de alquimia corresponden a los arquetipos que él defendía en esa psicología estamos analítica. Hablando,
6: estamos hablando de eso. La psicología analítica y desde la, la visión junguiana tiene la característica de que te, te crea dos conceptos. Uno, el, el ego, el yo, como elemento superior, porque hasta siempre, a saber todas las religiones y demás, nos han planteado la situación de que el yo es malo el que tú pienses como que eres diferente que eres independiente y demás, eso es algo que siempre se ha visto bastante mal dentro de las religiones y filosofías anteriores. Entendamos que el yo es el elemento básico de nuestra propia personalidad. Entonces, si tú no lo tienes, lo que vas a tener es un problema de, de, de mala adaptación al entorno. Tú respondes al entorno como tú. Eres una imagen en ti mismo. Si rompes esa imagen, no te puedes relacionar con el entorno de una manera equilibrada. Entonces, esa imagen del yo, por un lado, y la segunda imagen, claro, la base de nuestra cultura, esos arquetipos, esos elementos psicológicos básicos que van a hacer que nuestro desarrollo, tanto psicológico como cultural, sea necesario, van a permitir, de alguna manera, entender Cómo se forma la persona. Uno de Pero, esos
5: arquetipos sería ese anima mundi, ese anima del mundo, el espíritu que hablaba Luis Silva. O sea, por ejemplo, más se corresponde claro, una cosa con la otra.
6: Claro, es que estamos hablando de que de alguna manera John tiene una característica muy clara y el es que cuando de alguna manera entiende que existen una serie de elementos básicos de nuestra cultura, que es común a todas, él lo descubre sobre todo el hecho de que cuando empieza en contacto con pues bueno un jefe indio, americano, empiezan a hablar y se dan cuenta que los dos tienen el mismo lenguaje, nada más que con palabras diferentes. Y se da cuenta de que es que la base, la base de todas las culturas es lo mismo. Esos arquetipos que nosotros hablamos. Entonces, a partir de ese momento, él empieza a buscar los arquetipos. Arquetipos en el mundo y encuentra los arquetipos en el tarot, encuentra los claro. arquetipos en la alquimia, encuentra los, lo, la base de nuestro conocimiento, nuestra propia cultura está en todos los sitios. Entonces, claro, para él la alquimia realmente es un proceso filosófico, no es un proceso material. A él eh, la palabra de decir, bueno, es que vas a conseguir la purificación del oro, estás hablando de la purificación del ego, de tu yo. Como elemento principal para entender que el ser humano el ser humano es, es ese elemento, eh, eh, ese metal de baja calidad, ese elemento que en un momento determinado solamente a través del conocimiento puede elevarse, solamente lo va a hacer a través de un concepto. Un atanor, un elemento, algo que le dé la cultura, que le dé esa luz, que le dé el fuego Muy basónico, de la cultura. No, la piedra claro, devastada
5: claro. que se convierte en piedra cúbica. Claro, por eso es, es que el estamos lo que estamos hablando. Comentamos, claro, ¿no? Es un enorme parecido.
6: No, 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 un enorme parecido no. Es que estamos hablando del mismo. De concepto. lo mismo, realmente claro. es el mismo. O sea, concepto. Lo que pasa es que uno está dentro de una simbología y el otro es una aplicación o un entendimiento directo de esa simbología. Entonces, el proceso de liberación de la persona... ¿Por qué pasa? A través del fuego, del conocimiento, de la luz, de esa mm, lámpara mágica de nuestro Valle Inclán. Eh, todos esos conceptos. La
5: lámpara maravillosa, que por cierto la van a hacer una nueva edición ahora. Que lo no, hacer... no, no,
6: ya ha salido, que quede claro. Han una hecho una edición, eh, la ha hecho, bueno, no me importa darles publicidad, Editorial Felguera, <risas> y han hecho exactamente la edición original de Valle Inclán. O sea, es una verdadera gozada, porque claro, ahí es, tienes una cosa, tú coges el libro, no vamos a entrar ya en el mensaje de valle Clan, sino que lo importante es analizar hasta el último dibujo. Porque claro, la simbología de estas cosas no muchas veces no estaba en la palabra sino que estaba en la imagen, y la imagen es la que te tiene que llevar ese conocimiento de forma directa. Entonces, sin duda alguna, claro, Jung no entiende ese juego, ese juego directo de las imágenes orientales, las imágenes de la alquimia europea, asociaciones a otros elementos simbólicos, y todo ello le da ese concepto en un momento determinado de que nosotros, por encima de todo, nuestro desarrollo espiritual, ...puede tener una propia filosofía en sí misma. Que es directamente eso. Antes hablábamos de Marcia de Eliade. Marcia de Eliade, cuando habla del alquimista y del herrero... ...en realidad está siguiendo la misma línea pagana... Claro. ...porque los herreros eran los verdaderos creadores. El hombre pasa a ser importante a través de qué? De la metalurgia.
3: Uh -huh. el
6: el lo que les enseñan los
3: dioses... Claro, de esa manera, eh, ese concepto de, de Gustav Jung sería que, de la misma manera como el oro eh, es obtenido a través de la transmutación, o sea, de, de la materia a través de la alquimia, eh, la nuestra psique, eh, que permanece en esa oscuridad, pues tiene que ser sacada a la luz a través de, es de, la de, de esa enseñanza.
6: Claro. Vamos a ver, cuando tú hablas del proceso alquímico, todo se llena, habla sublimaciones transmutación elementos que directamente lo que te están hablando es de una elevación de esa, de los elementos eh, materiales pero en realidad lo que estás hablando de es de otro concepto, el, la elevación, o sea cuando hablamos de la sublimación, que por ejemplo era mucho, se hablaba en su momento como la base para el oro alquímico, en realidad lo que estabas hablando era un concepto casi casi de similitud eh, mágica. La sublimación que hacía, sacar lo mejor de los minerales, que era conseguir ese oro, ese oro alquímico, encima. Pues en el hombre que hace la sublimación... ¿Qué te va a hacer? Sacar lo mejor del ser humano para conseguir ese estado. ¿Qué estado? El estado místico, el estado de no religioso, sino el estado de la iluminación, de la creencia real, o sea, no de la religión establecida. Porque Rao Jun nunca aceptó las religiones como elemento claramente
3: establecido, al revés, siempre mmm,
6: fue muy en contra sí, lo de los es que, instrumentos establecidos. Sí, lo menos
3: la, a la alquimia la ve como una psicoterapia sagrada o algo parecido. Porque
6: es una psicoterapia claro, es que él asocia. Vamos a ver, el análisis, ¿qué es lo que hace? De alguna manera te saca toda tu miseria, te la quita y te saca tu parte más positiva. Esa es la búsqueda del análisis. Sacar esa parte positiva que te va a hacer entender cómo, y por qué has tenido esa vida, y en un momento determinado <coughs> poderte enfrentar a ella y, y superarlo. Y esa superación es ese un proceso desarrollo claramente desarrollo espiritual ya, ya. Y ese desarrollo que él representa en un momento determinado a través de la figura del alquimista, en realidad lo que está haciendo es que tú eres ese alquimista. Él cuando sueña directamente con su propia imagen como alquimista, lo que está entendiendo en cierto modo es que el, el análisis va a hacer que tú, como alquimista, seas capaz de crear tu propio oro, tu propia elevación espiritual. Y ese es un concepto que, claro, hoy hablamos directamente mucho de ello y demás, no sabemos de dónde nace. Buscamos, a veces, hasta bueno la mayoría hoy se quiere buscar una base un poco en la nueva era y todas estas cosas. No, estamos hablando de 1944, o sea, sí, sí, sí. de un
3: completo genio que supo entender mucho lo que era la psicología propia de, de las personas. Bueno, con esa interpretación eh, psicológica de la alquimia de Jung, ¿no?, que bueno... Eh, incluso hoy en día sigue siendo un poquitín controvertida, ¿no? Eh, eh, y de un, de un pensador eh, que era del siglo XX. Bueno, pues a, a lo largo de, de este siglo, eh, yo antes hacía la, la pregunta si se había conseguido esa piedra filosofal, se lo he preguntado a nuestros dos invitados, tanto a Luis Silva como a Miguel, que está aquí presente. Eh, pero el, el, el tema está en que durante el siglo XX sí que se ha hecho... En no con los satanores eh, que se tenían en la Edad Media o en el siglo XVII, eh, etcétera, pero sí que ha habido científicos que han intentado conseguir esa, ese cambio, esa transmutación entre entre mercurio y oro. Eh, ¿Tenéis algún conocimiento sobre el tema? Eh, Miguel, por eh, Sí. sí
8: eh, yo tengo registrados hasta unos 200 procedimientos para hacer oro entre... 1885 y 1940, mmm, hay oro alquímico en Fornos que lo vendía un Talemens, se lo compraba la todavía no existía Fornos, eso fue se creó en el 35 36, pero le compraban el oro que producía. De hecho, el abandono del patrón oro como sistema monetario de comercio internacional se debió a que tenían miedo de que de pronto se inundara todo de oro y se acogieron al en Bretton Woods ya se acogieron al, al patrón dólar lo que pasa que el problema persistió porque el dólar se seguía manteniendo respaldando con oro claro pero gente que hacía oro sí sí
0: hay un libro bastante además hay sí. un libro muy interesante que se llama no sé si lo conocéis El pueblo del secreto de Arnes Scott donde habla precisamente de, de los procedimientos y de haberlo visto personalmente eh, hacer. Vamos.
3: Bueno, yo de hecho, eh, buscando así información, he encontrado, eh, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en el año 1941, consiguieron, eh, a través de lo que era en aquel momento, bueno, pues esa ese recién inventado acelerador de partículas, ¿no?, que estuvieron bombardeando sobre el mercurio y consiguieron… Eh, digamos, transmutarlo hacia oro, pero es algo que, como tú bien estabas apuntando, ya se había logrado, eh, parece ser anteriormente, en 1924, un japonés. Sí, un japonés, nagaoka, es... Sí, exactamente, sí. Nagahokan. Lo que pasa es que en ambos casos, ahí estaríamos hablando de que el oro sería radiactivo. Sí,
8: eh, sin poner mucho... Eh, actualmente se están intentando recomponer los experimentos de Nagaoka del año 96. Hay capitales que están invirtiendo en reproducir Nagaoka. Nagaoka eh, dio el paso final al, al diseño de, de la estructura del átomo y vio que el principal aportación de Nagaoka fue eh, decir que no era una sandía. ...llena de, de carga positiva con pepitas negras que eran los electrones... ...sino que los electrones giraban en torno a un núcleo... ...ese fue el paso previo a la definición de, última del átomo... ...su aportación muy importante... ...Frederick Soddy, un gran físico que luego se peleó con los químicos... ...ese sí que llegaba a transmutar hidrógeno en helio fácilmente sí, sí. y bueno recibió el premio Nobel por ello. Eh, eh, luego él daba charlas en. venía a Nueva York, daba charlas, trabajaba con, con químicos y quiso, quiso apuntar a una especie de disciplina que se llamaba la
6: físico-química pero al final no lo pudo conseguir. Uh -huh.
3: Sí, bueno, revelante. realmente
6: tenemos un dato que es muy poco conocido A saber, la transmutación que estamos hablando es, es algo tan sencillo como modificar electrones, protones y elementos de estos Por un campo excesivamente... Bueno, el que sea, sea el acelerador de partículas Pero hay una historia que se cuenta Lo que pasa es que, claro, nunca se ha podido contrastar Que en la época de Rain, en la universidad consiguieron realizarlo solamente por eh, técnica de eh, psicoquínesis. Es decir, de alguna manera, el dotado era capaz de modificar eh, esa estructura eléctrica, esa estructura de partículas dentro de un, pro, de un producto material y pasarlo a ser direct, directamente, hablaban ellos de plata. Vamos a ver, no, no hay datos contrastables en ningún sitio, con lo cual, pero claro... Estamos hablando de... ¿Y
3: es que la alquimia no podría tener algo de esto también? Yo dejo la pregunta, sí, cada uno pues, que, uh, que a ver, conteste como pues Ahí estamos, hemos hablado de, de esa parte de alquímica desde, como quien dice, desde los orígenes, desde Egipto, Hermes Trimegisto, hasta precisamente ya en pleno eh, siglo XX, bueno, siglo XX y en el siglo XXI, porque hoy en día, y nos estaba comentando nuestro otro invitado, Luis Silva, que eh, se sigue practicando y se siguen obteniendo cosas. El filandón no lo podemos estirar más, eh, por supuesto se nos quedan Muchísimas cosas en el tintero, pero yo creo que ha sido un buen recorrido eh, eh, haciendo aquí alarde de esos secretos eh, de la alquimia y sin utilizar atanores. Al menos aquí todavía no ha explotado nada. Seguimos con el programa y con un cambio de tercio.
2: Cóbula de la brújula, la Biblioteca de Alejandría.
3: Hoy. Y en este cambio de tercio de un programa en el que estamos hablando eh, precisamente sobre la alquimia, eh, hemos querido... Eh, tener a un buen amigo al otro lado del teléfono, Fernando Martínez Lainez, eh, un escritor, un periodista de pro que ha, ha viajado por medio mundo y que ahora saca una saga eh, que la verdad es que va a dar mucho que hablar. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
11: Hola, buenas tardes. Pues eh, bien, bien, bien.
3: Bueno, en... Tengo aquí en mi mano Las Lanzas, que es eh, la senda de los tercios, una, una saga que estás escribiendo novelada, en el que, publicado con, eh, con ediciones B del Grupo Z, y en el que eh, te, te enfrentas a un reto importantísimo, y es hablar... ...de los tercios, de los reales tercios, ¿no? Vamos, de, de los grandes tercios de ese ejército que fue, vamos, imponderable... ...y un ejército que, eh, bueno, pues ha habido pocos iguales como él... ...y del que ha dado mucho que hablar. ¿Cómo te has enfrentado? ¿Cómo has sido capaz de meterte en semejante trance?
11: Bueno, pues, la verdad es que quizás quizá de manera un tanto osada... ...o demasiado osada, pero en fin... Eh, lo que he buscado sobre todo es eh, pues reflejar un poco esta, esta especie de, de inquietud de, eh, de personal desde el punto de, el punto de vista del enfoque, del enfoque histórico y para resumir lo que podría ser un, un balance o una síntesis eh, histórica del ascenso y caída de, ...de España en, esa, en el mundo del siglo, XV, en el siglo XVII, ya en la segunda mitad del siglo XVII... Eh, ...bueno, son yo creo que son momentos claves de la historia, un momento clave de la historia de, de España... ...que viene reflejada, o que pretendo que reflejar en esta trilogía... ...y que es un momento que marca el cénit y el, y el fracaso, la ruina... ...de un país cuyo, cuyo poderío económico y militar... ...hegemonía, digamos, en, en Europa... ...pues bien eh, eh, establecida... ...pues resulta que de la noche a la mañana... ...se viene abajo y... ...o viene, digo, se viene abajo no de una manera moment, eh, súbita... ...pero sí, digamos, con una especie de... Eh, eh, m, m, ...cuesta abajo imparable, ¿no?... ...y en pocos años pues se pasa de esa hegemonía... ...que estamos hablando a una España que, que está ya en la miseria a finales del siglo de finales del siglo XVII y que está a punto de ser desmembrada ya en tiempos de Felipe, de Felipe IV y Carlos y Carlos II. No nos olvidemos de los intentos separatistas en Cataluña, en, el, en Portugal y luego algunos intentos así enloquecidos que incluso se producen en la propia España ya por esa, en, esa, en esa etapa de decadencia, como por ejemplo los intentos que hay en Andalucía. De, de, en el duque de Sidonia o en, o en el propio Aragón, ¿no? Hay un duque de Ijar que intenta uh -huh. también... Bueno, en fin, quiero todo esto de idea de, de la decadencia eh, imparable que, que ya existía en esos momentos eh, en España. Después, como he dicho, de que pocos años antes pues éramos invencibles, ¿no?
3: Sí, desde luego. Eh, hay uno uno de los personajes eh, importantes, históricos, y también en la novela, que es el general Ambrosio Espínola. Uno uno de los personajes que, que va a ser uno de los ejes eh, principales de esta primera parte, de las lanzas.
11: Sí, sin duda. Ambrosio Espínola es... Eh... Eh, el gran personaje, o por, eh, eh, junto con otro personaje, del que quizás eh, hablaremos luego, si te parece, eh, que es el soldado Al Alonso de, de Montenegro. Bueno, Alonso de Espínola, obviamente, es, es, un, eh, es el general más famoso de su tiempo, el general de, de los Tercios, es el hombre de la capital general de Flandes, y sobre todo es un personaje eh, con, con una personalidad eh, ...casi eh, quijotesca, ¿no? ¿Por porque en realidad es un personaje destinado... ...a triunfar en el mundo de los negocios... ...a, a hacer dinero, porque era, él era genovés... ...de origen, como, como sabes... Y, ...y era un hombre, digamos, que manejaba... ...una gran fortuna ya de, de, de familiar, por pues, herencia... ...y uh -huh. sin embargo él sacrifica todo eso... Por, por la gloria militar, o sea, él estaba obsesionado con la, con la gloria militar, y claro, la gloria militar en ese momento, el país que mejor podía ofrecérsela, pues era la propia la propia España, no porque aparte de que era la principal potencia militar en ese momento, pues eh, él se sentía muy vinculado a España, Génova y, y, y España han tenido... Eh, mucha vinculación a lo largo de la historia de ese periodo. Entonces, bueno, pues eh, como digo, sacrifica todo por y, y llega, llega a movilizar tercios de que pagándolos de, corteándolos de su, de su bolsillo y pues para, para tratar de taponar esa brecha enorme. ...que era el gasto militar eh, imparable que, que, que había en Flandes, ¿no?... Eh, ...o sea que, 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 por eso digo que es un personaje en realidad quijotesco, ¿no? eh, ...que busca ante todo la gloria... ...y en este caso, pues el dinero le resulta eh, secundario... ...desprecia, digamos, el dinero... En, en, en aras de esa de esa pretendida gloria ¿no?
3: de ese capitán general de ese gobernador militar de, de Flandes de, de Ambrosio de Espínola que, que bueno que todos eh, lo, lo hemos visto sobre todo porque lo inmortalizó eh, Velázquez en, en el cuadro en ese en el de la rendición de Breda vamos al otro personaje que es Alonso de, de Montenegro este es un personaje real
11: no, no es un personaje real, es un personaje en el que yo he querido sintetizar un poco, simbolizar lo que podríamos llamar un, un soldado eh, de, de, de ese momento, de esa, de esa época, un soldado, digamos, eh, eh, que va, pues, se siente partícipe de una guerra no, no buscada eh, y de una manera un tanto inconsciente pues, representa los valores de esa España ya eh, en periodo de agotamiento, ya al borde de la derrota que sin embargo bueno pues se mantiene fiel a las a las banderas que ha, que ha, prometido, que ha prometido defender ¿no? y en ese, en ese sentido es un, es un personaje eh, es ante todo un, un soldado comprometido con, con, su, con su país, digamos, con su gente ¿no? Eh, claro, él, eh, Montenegro además es un, lo mismo que Espínola. Eh, es un personaje de, de alcurnia aristocrática, que viene de, de familia y tal. El, 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 a ver, Alonso de Montenegro es un, un soldado modesto, pues eh, digamos de, de familia modesta, que en definitiva se ve, como tantos españoles de, de, ese, de esa época, se ven abocados a, a combatir con las armas, pues por una serie de circunstancias, cada uno tenía un poco su, su, su historia, digamos, ¿no? y en, eh, en el caso de Montenegro él se siente comprometido no solo con su país con su gente sino también con, por una cuestión de lealtad personal con su con su señor Ambrosio de Espínola... que era era digamos su señor natural y es eh, la personalidad que él eh, con la que él se siente digamos más eh, más identificado ¿no? y pero bueno, lo que sí deja, me, me interesaba dejar en claro es que no se trataba ni de un eh, ni de un sicario ni de un mercenario pues eh, un poco a sueldo de, de los nobles estos caprichosos que iban buscando por ahí venganzas extrañas y tal no él es un es un soldado ¿no? y al final pues termina siendo un, toda su vida como un soldado y, y muere como tantos soldados de aquel de aquel momento de aquella época muere pues pobre pero pero honrado digamos no porque su, su obsesión precisamente es que esa honra que él ha adquirido a lo largo de tantos años de lucha pues no
3: le, no le falle nunca, no no le falte nunca. Uh -huh. en, en esta trilogía es curioso porque, bueno, esta es una, una trilogía novelas, pero eh, tú, aparte de, de un gran escritor de, de novelas históricas y de novela negra, que, vamos, eso también es, son magníficas, también eh, escribes de divulgación histórica y sobre los tercios españoles ya eh, has escrito tres volúmenes, que son eh, Banderas Lejanas, Una pica en Flandes y Tercios de España, ¿no? En en lo que es, en, en el caso de, de La Senda de los Tercios, eh, ¿vas a seguir también esa esa parte, esa misma trilogía eh, de divulgación histórica?
11: Sí, voy a, voy a eh, me refieres en la, en la ficción, ¿no? En la claro, novela, claro, claro,
3: claro, ¿no? en la novela. Uh -huh.
11: Sí, sí, la trilogía, pues, eh, ahí hay base, eh, después de, de, de las lanzas, pues eh, he propuesto, digamos, novelar lo que podríamos llamar el, el periodo culminante de España en la Guerra de los Treinta Años y luego, digamos, ese periodo final de la Guerra de los Treinta Años eh, que para España resulta, resulta catastrófico porque prácticamente ya eh, es cuando eh, Francia adquiere la, la hegemonía europea o nos arrebata la hegemonía europea esa que, que nosotros eh, habíamos tenido durante, durante siglo y medio. Y ese es el, eh, en esas en esas eh, dos novelas que faltan es donde pienso desarrollar eh, la idea esta que, de, de que estamos, eh, estamos hablando, que te uh -huh.
3: Bueno, pues ahí está esta, esta primera novela de la trilogía de La senda de los tercios, esta primera eh, que has llamado Las lanzas, una novela histórica que recuerda todas esa gesta de los mejores eh, ejércitos que, que han tenido Europa y que bueno pues en ella hay grandes estrategias militares, hay intrigas políticas, hay historias de amor, eh, personajes fascinantes como, dos, como estos dos que hemos mencionado, Ambrosio Espínola y también Alonso de Montenegro, y otros muchos que, que el lector eh, interesado en la historia, que no se debe de perder esta trilogía, pues también conoce. Cera. Muchísimas gracias eh, Fernando por haber estado con nosotros
11: Bueno, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima
3: Un abrazo muy fuerte
11: Un abrazo, hasta pronto
2: la escóbula de la brújula Los cuentos de Callejo
3: Bueno, Jesús, en un programa en el que tan alquímico, de tanto cambio, de tanta transmutación, vamos a transmutar también ese nuestro espíritu.
5: Exactamente. Y con un cuento alquímico, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Así que he elegido uno de, de un autor que no hemos tocado hasta el momento, randas randash es su seudónimo era Richard Alper, formaba parte de la contracultura norteamericana, con Timothy Leary os acordáis y bueno pues toda la revolución psicodélica que se originó en aquel momento y este hombre a pesar de que era judío al final se convierte en hinduista y bueno, pues practica y enseña eh, esos principios vamos a llamarles místicos ¿no? que van incluso más allá del hinduismo bueno y él también en sus libros ponía ejemplos de cuentos de metáforas para entender un poco mejor el mensaje que en el fondo es lo que transmitimos siempre en este tipo de cuentos de callejo. Así que te parece, recogemos este cuento de Randas, que se titula Las dos olas, y los oyentes verán al final por qué he elegido este cuento y por qué encaja perfectamente en este tema.
3: Bueno, pues estoy ansioso, vamos a escucharlo.
5: Resulta que hay dos olas, imagínate el inmenso mar, y hay dos olas, una más grande y una más pequeña, que van tranquilamente surfeando a su bola. Hasta que una de ellas, la ola grande, ve que al final hay tierra y que las olas rompen y se deshacen. Y la ola grande empieza a coger miedo y le dice a la ola pequeña, Ay, ¿te estás fijando? Mira, que es que que llega al final, que vamos a morir, que mira lo que le está pasando a nuestras hermanas solas. Y la ola pequeña le dice «Ah, tranquilo, que no pasa nada». ¿Pero cómo que no pasa nada? Pero no estás viendo lo que está ocurriendo, que vamos a morir, que esto es el fin del mundo. Tranquila. Vamos a ver. Conozco ocho palabras que te pueden quitar perfectamente el miedo. ¿Cómo que ocho palabras ni monsergas? Pero no estás viendo lo que ocurre. Tranquila. ¿Quieres que te diga esas palabras? Pero ojo, son ocho palabras que tienes que asimilar, que tienes que comprender que tienes que creer. Y esas ocho palabras van a hacer que transmute tu espíritu, que transmute el agua del que se componen nuestras olas y verás que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Que estamos cada vez más cerca de la orilla. Dime dime rápidamente esas palabras. Y cuando ya están muy cerca para romper esas dos olas, la ola pequeña le dice, atenta, tú no eres la ola, eres el mar.
3: Así que somos un todo
5: Pero fíjate, ahí se le quitó el miedo ¿Qué más da que rompa esa ola? Si luego va a haber otra ola, y otra más, y otra más Pero es cierto que esas ocho palabras Tan sencillas, tan iniciáticas, tan directas Rompe el miedo Evidentemente lo podemos utilizar con otros símiles Estas son dos olas Pero en el fondo, todos somos todo Y... Esa muerte, ese su, supuesto rompimiento de la ola que parece que ahí termina tu vida, que va, continúa una vez más y una vez más. Eso nos metería en otros terrenos más místicos, que no es el momento. Pero acordaros de estas ocho palabras que se pueden aplicar a todas las facetas de la vida. Tú no eres la ola, eres el mar. Y con eso me quedo, y yo creo que con esa enseñanza que nos intentó transmitir este hombre, que en el fondo recoge de la tradición más universal, lo que nos intenta transmitir es que el miedo es algo que creamos nosotros y que en el fondo una forma de llegar también a esa transmutación de, del ego de nosotros mismos es darnos cuenta de que estamos en, en, esa, en ese espíritu del mundo, en ese anima mundi. Que todos somos todos y qué principio más filosófico y más alquímico que ese. Otra cosa, y es lo que dijo la ola pequeña a la ola grande, es que lo comprendas, que lo asimiles, porque si no, solo se quedará en teoría.
3: amigos! Esto ha sido todo por hoy, un programa largo de que nos ha transmutado a todos <risa> en el espacio, en el tiempo y también por supuesto en el en el conocimiento. Agradecer especialmente a nuestro queridísimo invitado Miguel López Pérez el que hayas estado aquí acompañándonos durante todo el programa.
8: Qué rato más agradable con todos vosotros,
3: la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por contar y por aceptar nuestra invitación. Maese, hasta la próxima semana, caballero.
0: Hasta la próxima semana con nuevas historietas.
3: <risa> nuevas historietas. Eh, don Marcos, Don Marcos, vaya, cuidado con ese pincel. A ver, a ver. A ver qué desastre nos vamos a hacer. Sí ¿eh? No me voy a cocinar la
1: cena si eso se puede <risa> <risa> considerar cocinar como la... alquimia.
3: Hombre, te aseguro que sí, uno de los grandes alquimistas son los panaderos, eh, estoy totalmente seguro. <risa> seguro que sí, Don Bef, Don Fermín. Caballero, hasta la próxima.
7: Hasta la próxima.
3: Y muchísimas gracias por venir hasta aquí. Nada, un placer, como siempre. <ríe> bueno, lo mismo también a don Manuel Berrocal. Querido amigo, gracias. Muchas gracias por todo. Y ya sabes, la mejor transmutación que existe es el sentir y el vivir. Sentir y vivir. Uy, qué bonito. Eh, con eso me quedo. Jesús, ya hasta pues, la próxima semana.
5: Queda, Me voy a preparar la cena, porque como dijo nuestra invitada de la semana pasada, Marrey. Qué mejor alquimia que la de los fogones. O sea, no,
3: desde luego, desde, hombre, la mejor alquimia, yo estoy convencido. Los panaderos, los panaderos, desde luego que sí. Agradecer también a Fran, que nos ha acompañado como siempre al otro lado de la pecera. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Solo me queda, como hago siempre, recordaros nuestra página web laescobula.com y, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Y no os olvidéis nuestro canal en YouTube, donde os encontraréis con vídeos nuevos que vamos subiendo todas las semanas. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.